0: formado por uma tropa extremamente disciplinada, treinada e capacitada para prestar um serviço eficiente que, pelas circunstâncias de suas atuações, demanda muita responsabilidade e precisão. É claro que estamos falando do BOP, que no Espírito Santo é se manifestado pela COE, Comando de Operações Especiais. E é claro que eu tenho que chamar ele, meu parceiro que tava de Covid. Bicho, muito obrigado que você não morreu. Não morreu. Rapaz,
1: rapaz. <risos> compre... Ele não morreu. Fiquei... <risos> fiquei um período aí...
0: Fala pros Lógico. nossos ouvintes. Os rapaz... nossos ouvintes estavam achando que a gente já tava tretado.
1: Não, olha só. Inclusive, ontem um, um rapaz mandou uma mensagem pra mim aqui, pedindo porque eu voltasse. <risos> ele falou, não, eu tava meio doente e tal. Mas eu tô bem, eu não morri. Só que ele achou que eu tava mal, né? Mas eu tava mal falando sim, pra ele que eu tava mal sim. por causa do Botafogo, que, né? Perdendo direto. Mas graças a Deus eu tô aí de volta. <risos> é uma satisfação, um prazer inigualável, você pode ter certeza disso. É sabe. Vamos bater um papo bacana aí.
0: Com certeza, e o papo hoje promete em Alvenais.
1: Demais, né, cara? Hoje estamos aqui com o Sargento, você vai apresentar aí. Porra, claro. Meu ídolo, hein? Então ídolo. chama, chama ele. Olha só, um dos caras... O maior ídolo que eu tenho na polícia militar... Uma das maiores referências que eu tenho como policial... É, lógico que eu não tento ser como ele, que jamais consegui <risos> não dá, essa né? proeira. É um é um eu, quando cheguei aluno soldado lá, a gente se espelhava nele, os aluno ficava doidinho pra ser como ele. Que
0: ele Mas já tava de preto. Estamos
1: falando do quando eu conheci soldado, hoje, parabenizar aí pela... por ser sargento, sargento da polícia, sargento mexe, a maior lenda Senhoras da polícia. Aí, tá? <risos> o homem do cabelo que não mexe.
2: É, já começa com a fanfarronagem, né, garoto? Não tem É de coração. É um prazer é meu de estar aqui, muito bacana isso que vocês estão montando, que vocês estão idealizando e vamos lá, vamos para um bate-papo bacana entender um pouco esse mundo aí de operações especiais.
0: Irado! E claro mantendo aí também a linha da nossa bancada bacana camarada que já é de casa, né? Já, senhoras e
3: senhores, soldado Foster Laurete. Muito obrigado aí mais uma vez pelo convite. Dizer que é sempre um prazer estar aqui com os senhores. Não sou operações especiais, minha especialização é em outra área mas tenho aí os caras como aí, ah, né? mas referências vai fazer aí, parte né? da bancada que agora. É Vamos bacana. aprender ah, tamo hoje. tamo junto, tamo junto. Experiência a... nunca é demais Vamos e...
0: Vamos aprender bastante, hein, Laurel? Vamos sair daqui, Caveira. Show de bola. E agora a galera nova aí que tá continuando essa missão do Operações Especiais aqui no Espírito Santo. Senhoras e senhores, soldado Menezes. Caveira. Talvez um dos maiores orgulhos da minha turma aí, ah, ó. É? Senhoras e Caramba. senhores. muito bom, bom sempre mano.
4: manda essa, <risos> Boa satisfação estar tá? mais uma vez com vocês na bancada aí. Vai ser uma honra falar desse grupo que eu, eu tenho orgulho de pertencer.
0: Então é isso, antes de ir para o nosso papo, e pelo amor de Deus, já deu para perceber, né, ouvinte, que você tem que permanecer nesse papo até o final aí, mas vamos para os nossos recados, que é importante a gente dar valor a quem está nos ajudando nessa empreitada, e é com dever de justiça que eu vou começar citando novamente aqueles bravos irmãos de batalha aí, que estão ajudando financeiramente o nosso projeto, Claro, cada um com as suas contribuições. A gente entende demais toda essa ajuda e é muito bem-vinda. E eu vou começar citando Alexandre Miranda. Cita outro aí, ó.
1: Guilherme Bressanelli.
0: Ah, que nome bonito, hein? Lindo esse nome, maravilhoso. <risos> Felipe Ribeiro, Natanael Sutil, Pedro Henrique, Marcos Felipe Rocha, Wesley de Souza Pereira, Guilherme Stoffer. E, claro, esse último é muito especial, né, o Doutor? Doutor Júnior, bom. Doutor pô.
1: Júnior, gente boa. Ó. Tamo aguardando o senhor para gravar aquele
0: podcast. Vai rolar. Vai ser
1: sensacional. Vai ser irado.
0: E, claro, Vernais, ele fez uma contribuição um pouquinho diferenciada. Cara, é O cara é padrão. E faz jus ao comentário de áudio sobre o episódio passado ser ouvido no Policis exatamente neste momento.
3: Aos amigos do Policis, que bacana esse episódio 25. Gostei demais. E a história da Claudinha é sinônimo de perseverança. Que obstinada essa militar, hein? E pelas duas militares participantes deste episódio, a Soldado Cláudia e a Cabo Andressa, eu quero, por meio delas, parabenizar todas as militares do Estado do Espírito Santo. Eu não tenho dúvida de que o alto padrão de comprometimento dessa corporação depende do trabalho, do empenho e da dedicação dessas militares. Parabéns a todas elas. Continuem assim. E aos meus amigos do Policiis, um grande abraço.
0: Bacana demais, doutor Júnior. Muito obrigado, olha. É um prazer enorme ter o senhor sempre contribuindo com o nosso podcast. Tamo junto, esperamos o senhor mesmo para o nosso episódio sobre advogados. Advogados relacionados ao serviço militar vai ser muito importante, né, Alvernais?
1: Com certeza, esclarecedor aí. Vai ser muito bom, Ainda é mais que essa aprovação nova aí do novo Código de Ética nosso aí. Vai ser <risos> fantástico. Eu não tô me segurando de, de ansiedade para <risos> é, os dias. Não
0: sei se a gente vai poder se aprofundar muito, mas galera, muito obrigado a todos que estão ajudando. E Alvernais, se... A nova galera quiser ajudar, como é que eles fazem?
1: Rapaz, é só, não apoia-se, né? Após apoia pelo PicPay lá, dá PicPay. aquela moral que a gente precisa, gente. Dá essa moralzinha <risos> pra galera aí, que ajuda pra caralho. E a
3: Ferrari, a Ferrari, rolou?
1: Essa piada tá, tá, tá batida. Tá, tá batida já. Eu batida vou inventar já. outra
0: já. <risos> Mas saiba que é, é um ato voluntário. Não é obrigado nem entrar, o policista vai continuar sendo gratuito. E nem também é necessário você continuar com a assinatura. A qualquer momento você pode cancelar a assinatura, sem problema. O Policice vai continuar gratuito, sendo entregue periodicamente, uma vez por semana, pra vocês. Porque essa é a nossa missão, esse é o nosso prazer, entregar um conteúdo policial, feito por policiais, de uma forma bem bacana. E é isso aí, sem mais delongas, eu sou o Souza e você está ouvindo o Policice. Já
3: avisei que vai dar merda isso. Vai dar merda aí.
0: Cara, antes de falar sobre qualquer agrupamento, né, de operações especiais que faz esse tipo de serviço, principalmente aqui no Espírito Santo, né, que é a nossa realidade, quero agradecer enormemente, primeiramente, ao Sargento Mecha. Muito obrigado, Sargento Mecha.
2: Show de bola, é uma honra enorme para mim estar aqui, essa dinâmica do que você tá pretendendo fazer e do que está acontecendo tá excelente. E é muito bom fazer parte desses projetos. Oh, irado. <risos> o crescimento é certo porque tá ficando uma parada muito bacana.
0: A gente tá e com moral mesmo, meu é Venés. Eu ah, desejo Deus, tudo né? de
2: bom para que prospere esse projeto e a gente vai fazer uma pequena parte para engrandecer isso aí hoje, se Maneiro, Deus quiser.
0: irado. E de igual forma também, muito obrigado, Soldado Menezes, camarada da minha turma aí.
4: Eu que tenho que a agradecer a vocês, né, a oportunidade, mais uma vez estar tá aí na bancada e hoje falando desse grupo igual eu tenho a honra de Fazer parte. Pô, que dado, cara.
0: E vamos lá, Sargento Mestre, em específico nesse serviço aqui no Espírito Santo de operações especiais, no caso na COI, né? O senhor ficou quanto tempo? Eu permaneci
2: por quase seis anos na COI. Hoje eu faço parte da Força Tática do 7 Batalhão, mas eu fiquei em um período de quase seis anos atuando na COI, mais como líder do time tático
0: ou dentro Pô, do time tático. Caraca. Cara que, moral. Cara é foda. que moral, cara é bom, cara Que moral, é bom, Que moral. E o senhor tem quantos anos de carreira na polícia? Eu completei 13 anos de carreira na polícia. Seja, graças um, a Deus. Uma longa parte dedicada especificamente para esse serviço, né? Isso.
2: O primeiro e o segundo ano só na polícia, que foi na atividade FIM, que foi na RO e na moto sim, patrulha. Sim. depois disso em unidades especializadas.
1: Que eu tive o prazer de conhecê-lo trabalhando <risos> na rua. É que mesmo, é é Vernais? Nice. Você ah, conheceu essa época? Foi muito bom,
3: cara. Graças a Deus. Irado. É um Inclusive eu tive o prazer Overnaz de conhecer o de Sargento Mesh, era Cabo Mesh na época, dando uhum. instrução pro meu estágio de ingresso ao BME, em ah, 2014, exatamente. foi um instrutor da gente S. lá.
1: O senhor já foi Cabo?
3: Ele é, não né? se lembra, não. ele não se lembra, mas aí eu, eu me recordo. Sacalhando,
1: daqui a pouco eu ia falar ah. sargento recruta. É, o pior de eu. tudo é que quando se eu conheci o você, Alberto, era, não, era pô, soldado
3: pô. mestre ainda. Mas foi em 2014 que eu entrei no BME, pô, saudoso BME, que Bacana. se Deus quiser um dia, daqui uns dias volta é de, de novo. Aí. É,
0: é até bom pra gente explicar que a coia aqui no estado sempre fez parte do BME, né? E hoje, mestre, né? Mas seria esse batalhão, esse agrupamento, né? É,
2: uma unidade especializada dentro do batalhão especializado.
0: Porque demanda justamente dentro desse universo de missões especiais, é isso mesmo? Exatamente. É correto pensar o dessa forma? Grupamento de missões especiais. Pô, irado. E, Menezes, de igual forma, cara, quanto tempo que você tá na COI? Hoje é o COI, né?
4: Hoje é o COI, isso aí. Eu tenho... Seis anos de polícia, né, sou bem novinho mesmo, recrutão ainda. <risos> é, no meu Um ano e meio fiquei na rua, logo depois eu, eu fui transferido pro BME, já cheguei lá fazendo estágio de operações especiais. Onde ah,
0: já foi pro agrupamento é mesmo. isso aí,
4: foi onde gente, o sargento mexe
1: Foi treinado pelo Mesh. Foi treinado
4: por ele, que né. Moral, que, e... que moral, Fiz parte, né, antigamente a gente <risos> tinha uma divisão de comandos, né, que era um grupamento de patrulhamento, né, enquanto o Sargento Mestre fazia parte do time tático, eu era do grupo de patrulhamento, e logo depois, com o fim do BME, fomos para a companhia independente de missões especiais, o Coi virou um pelotão,
0: uhum.
4: né, e aí misturou todas as funções, né, e fizemos patrulhamento, fizemos... A diversidade é, maior ali, é isso né? aí, uhum. O time tático, tudo misturado. E hoje, quem deu uma dividida novamente, agora tu pertence ao grupo de explosivista do. Ah, sim, do mas, tá, mas tá
0: dentro do COI, né? Dentro do COI, sim. Ah, aí. entendi. Uma coisa que eu acho importantíssimo falar para os nossos ouvintes, que às vezes tá boiando o que a gente tá falando aqui. Gente, a gente tá falando exatamente do BOP do Estado do Espírito Santo. Até correto pensar dessa forma? É um grupo de unidade
2: de operações especiais, que no caso é um comandos. Uhum. Não é um batalhão, igual no Rio de Janeiro, mas exerce sim. as finalidades de funções fins. Porque assim, polícia.
0: a grosso modo, o público mesmo, o povão, conhece esse universo, desse serviço de operações especiais pelo Tropa de Elite. Com correto? certeza. Correto?
2: O filme Tropa de Elite, ele ilustrou um mundo de operações especiais. Dentro desse mundo de operações especiais, existem várias divisões, que a gente vai explicar mais pra frente. Uhum. E dentro dessas divisões, existe a companhia de patrulhamento. Ela também é um pouco mesclada aqui no Espírito Santo. Às vezes faz patrulhamento, às vezes está dentro do time tático. A gente vai explicar um pouco melhor. Mas o mundo, ele trouxe essa forma de patrulhamento diferenciado, com treinamento,
3: com uhum. homens,
2: com missões diferentes, muito clara. Ele aproximou um pouco a realidade do Espírito... Assim, uma realidade crua
0: de uma operação Especiais para a pessoa que é leiga entender melhor. Sim, mas basicamente, aquilo que foi ilustrado no filme é o serviço que é desempenhado pelo COE hoje, aqui no Espírito Santo, seria isso? Mesma Teria coisa.
2: uma equipe de patrulha uhum, devido a algumas demandas, com mais ou menos demandas, porque o Rio tem muito mais favelas é. e mais demandas. Mas sim, a atividade fim que o Menezes hoje que está é incluso dentro do comando, ele, ele realiza, sim, uma unidade mais especializada, porque é o último
4: recurso. É, o, o filme do Tropa de Elite, ele, ele foca mais no patrulhamento e em favelas, né? Uhum. Ele, não, ele não conta outra parte que... O comando de operações especiais, ou o batalhão de operações especiais, ele, ele faz, que é a questão do time tático, a invasão tática, né? Ocorrência de crise. Então, isso aí não foi focado. Né? Eu
0: acho que o time tático é focado no Tropa de 2 Quando o Capitão na, Matias. Na cena entra do, do presídio. Do presídio, isso aí. presídio correto? É, na invasão
4: do é, presídio. É uma
2: invasão crua, mas sim,
4: basicamente. Sim, né? Isso. E é. Bonito, é. né?
1: Parecido e com aquilo invasão, ali, é. né? Apesar de, que, <risos> apesar de
4: que hoje o COI, ele não faz mais esse tipo de serviço. Só em último caso mesmo, porque a gente Entendi. tem o. Um grupo especializado dentro da Sejuiz que já tem esse. Ah, sim, esse entendi. Presídio, Mas específico, específico de
0: presídio. Exatamente. Específico ah, de presídio. Bem, porque crise, obviamente, o protagonismo é do COI, né?
3: Inclusive a parte de explosivistas aí, esses dias, pouco tempo atrás, a gente teve uma ocorrência que teve apoio da rapaziada dos explosivistas, ali em Mucuri, que é a Cadela Bela, inclusive Cadela achou os explosivos. Vela. E a rapaziada deu uma moral pra gente, ó. Oh, Pensa num serviço sugado dos caras, meu irmão. Técnico né? Eu pedi pro Fagundes, que tava manuseando aquela mão. Meu amigo Fagondes, tá ah, Um grande abraço aí, ah, meu amigão feliz. também, gente boa, desde Gabriel, a minha época de
1: BME. Conheci Gabriel estudando com ele.
3: Eu pedi, falei, Fagundes, eu não vou manusear, não. Eu só quero sentir o peso dessa mão mecânica aí, que é uma mão, um braço mecânico de pegar o explosivo. Mão mec... Aquela parada deve ter uns 20, 25 quilos no mínimo. Caraca.
4: Somado ao peso
3: do traje que pesa quase Exatamente. Eu só pedi só a mão. Ele colocou tipo uma bandoleira, eu peguei, uhum. tirei do chão. Tem uma acho que encosta no chão. Eu só levantei e falei, caraca, e abaixei. E os caras ficaram, no mínimo, umas três horas com aquilo nas costas. Três, quatro horas pegando de banana em banana de explosivo, colocando no tipo um container de ferro, de uhum. aço. Que eles vão colocando. Um Contentou. Um isso aí, isso aí. Aí foi colocando. Assim, um serviço excepcional. E ele, na mesma hora que ele falou comigo, Foster, ó, aqui tem explosivo pra jogar esse morro todinho pra baixo. Caraca, que doido. Se eu,
4: se eu não me engano, essa, essa ocorrência foram 84... Emoção. Emoções. É? Explosivas. exato Emoção. Caraca, unidades. 84 emoção? unidades. Que deu que seria mais emoção. Emoção é um tipo de explosivo industrial. Pro, pro nosso é. ouvinte
0: seria o quê? Uma explosão forte. I,
4: seria dá para colocar forte, um bairro. Forte.
3: Dá para explodir um Caraca, bairro. Caraca, que isso? É, era... pelo que ele falou, ah, dá Eu... mais ou menos um bairro, sim. É por sim, isso que sentiria, o físico né? Né? tem que depois, tá
4: depois, fazendo todas as análises e estudos técnicos, a gente chegou à conclusão que tinha 17 hum. quilos de explosivos.
0: Nossa, cara. É isso e, isso era um contexto de quê, cara? Era ah, terrorismo tá
3: isso? Na verdade, a gente tava fazendo treinamento com a Cadela Bela, que foi logo que ela chegou, e a gente fazendo a busca no terreno, ela indicou uma gruta de pedra por conta de resquício de droga, de algumas ah, coisas, sim. alguns materiais envolvidos. Ela não achou o explosivo em si, mas ela achou o explosivo por conta do resíduo ah, que ela ah. acabou pegando. Na hora que a gente viu que era explosivo, a gente tirou a cadela, e Aí acionou, que é caixa. o padrão, né? A gente não tem especialidade pra mexer com explosivos. Mas esses explosivos Pai, eram dos foi? traficantes? eram um dos Estavam em posse dos traficantes é isso, e estavam escondidos pra... É assim, explodir caixa eletrônica, né, Menezes? Vai explicar melhor é, como é isso, o, o,
4: Tem se tornado comum hoje ocorrências com explosivo né? Hoje, na, na Coin nós tivemos cerca de 39, eu acho que foram 39 ocorrências com explosivos, né? Entre elas, Caraca, granadas, Menezes. emoções explosivas e... Esse ano, o EAB trabalhou que nunca trabalhou a vida inteira, né? Gente? Então eu tipo assim, que,
2: pelo que eu percebia na COI, cada ano existem mais ocorrências que têm a necessidade do acionamento da COI. Isso é notório. Você tá cada ano que passa, né? ah. a, o time tático Você faz mais, mais invasões. Está está mais Geralmente, aqui no Espírito Santo, muito ligado ao suicida. Geralmente, o explosivista e o time de explosivista estão cada vez mais atuantes. Oh, principalmente atração, no norte e né? no sul. E, Prato. exatamente, a tendência natural é esse time especializado que tem um conhecimento mais técnico com pessoas mais treinadas serem utilizadas cada vez mais.
0: E, cara, você falando isso, Laurete, só demonstra o quão essa tropa precisa... Nós precisamos de ter militares que treinam pra caramba, com tenha certeza. um nível de equilíbrio mental pra ser eficiente no momento quando necessário, né? Você percebe que foge ao comum. E é exatamente isso que eu queria perguntar. Quando que essa história começou, cara, a respeito de operações especiais? Isso é recente? Isso sempre existiu nas polícias do mundo? Como é que funciona? É claro que a gente não precisa ficar se atendo muito a isso, mas eu acho importante para o público de casa.
2: Eu não vou ficar falando muito aqui sobre os nomes de agrupamentos, os primeiros agrupamentos, porque uhum. vai demandar muito tempo de explicação, como que surgiu, a forma que foi destacado os homens dentro da tropa. E quais eram perfis das pessoas... Mas o que a pessoa precisa entender é o seguinte... Historicamente, desde que se formou... As primeiras tropas
0: no mundo... De policiais... Policia... Não só de então... policiais... As Exato.
2: primeiras tropas... Desde a antiguidade... Desde... De Esparta... Desde tudo... Já tinham pessoas... Que se destacavam... Em treinamento... Em habilidades... E que buscavam sempre a melhoria... Na arte da guerra... O próprio livro da arte da guerra... Traz pontos de pessoas... Que são operações Aham. especiais... Então assim... A unidade de operações especiais ela é muito antiga, ela é milenar. Não tinha essa, toda essa... Organização ação, institucional. Isso, né? essas doutrinas uhum. que surgiram, mas já tinha aquelas pessoas que cumpriam missões diferenciadas para papéis diferenciados dentro de uma tropa, em que eu não podia mandar um exército, mas mandava pequenos grupamentos de unidades especializadas, e caso hoje chamado de operações especiais Para cumprir aquela missão uhum. De forma sigilosa Muitas vezes de forma até de inteligência Porque os primeiros serviços de inteligência Surgiram de operações especiais
0: Cê tá está entendendo? Caramba, e é aquele negócio Às vezes é aquela ação Que não vai ter jornalzinho Não vai ter entrevista Não vai ter os louros Mas que o pau vai quebrar E essa missão precisa ser cumprida E precisa ser cumprida por alguém muito treinado seria isso, exatamente isso, né? É um dos princípios
2: da unidades especializadas de operações especiais é o sigilo e isso uhum. é normal e é por isso que as pessoas têm tanta dúvida a respeito do que é o que dentro de operações especiais uhum. e dentro de unidades especializadas, entendeu?
0: É por isso que também a gente já deixa um adendo aqui para o nosso ouvinte que a gente não vai se aprofundar em coisas que não é apropriadas a gente falar num podcast, a gente tá falando de uma forma bem superficial. A gente não tá falando pela unidade, a gente não tá falando pelo, pelo batalhão, mas assim, eu percebo realmente que o tropa de elite, ele veio, trouxe uma luz pra esse ambiente, e que é um ambiente que cara, poxa, eu acho que o, o público, o povão mesmo, merece saber disso, porque é muita técnica, é muita eficiência, foge totalmente daquele imaginário que a polícia do Brasil é despreparada, a polícia do Brasil, é cara... Vixe, você tem noção que esses caras treinam para... Diotornamente. Diotornamente. É... E outra coisa, para não ter louro nenhum, às vezes, ter que ir na folga. Menezes, eu quero que você fale isso. Quantas vezes você já foi acionado na sua folga, isso, né?
4: Nossa, desde quando eu entrei na cor, a gente tinha é acionado na folga o tempo todo. Foram é... inúmeras vezes. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu fui acionado, deu... Sair do serviço, né, eu acho que a gente tava até na, na mesma escala na época, a gente sair do serviço quando chegar na, no portão de casa, uhum. o telefone tem tocar e ter que voltar pra... Você
2: não pode desligar o telefone, não basicamente pode, é isso. Se não você pode. tá
4: naquele agrupamento,
2: você sabe que você dentro daquela sua prontidão, você tem que estar tá sempre à disposição. Já
0: faz parte do ingresso ali, né? Isso, você, você comprou que... O bilhete que... que você comprou, Exatamente. Né? <risos> o se o cara é tiver é doidão no churrasco?
2: Então, já aconteceu algumas vezes.
4: <risos> Mentira. Mas... essa é a parte que não vai ser gravada.
2: Não, não. Já, já acontece muitas Normal, vezes, pô, mas tem tá um período foga. de prontidão. É. Naquele período de prontidão, você não vai até um limite. Ah, que mas você fica não... aviso Exatamente. Ah, não. não. Aí é diferente. Você é fica igual. No é importante falar. Não, é igual.
1: É igual. Aí você da CST, vai às vezes é, sai Você também. não vai
2: para um lugar de sobreaviso. Isso você tem que dedicar a sua vida um pouco a isso. Você não vai para um lugar de sobreaviso e vai perder o limite da sua consciência. Sim. É, Isso deixa, não é nem viável.
4: Deixar claro que também é, a gente não vive 30 dias da, do mês é. em de pro prontidão. Do, de prontidão. A gente tem umas escalas. Hoje, sim, hoje sim. a o gente. Alfa. Tipo assim, existem, existem períodos, épocas, né? Aham. Tipo assim, pós-fim do BME, por exemplo, foi a época que a gente não tinha folga mesmo. A gente só tinha um grupo. E esse grupo tinha que estar de prontidão o tempo todo. Caraca. Hoje não. Hoje a gente deu um. Deu um leve. Deu um leve. Hoje a gente tem uhum. umas escalas que possibilitam, a gente tira folgas de verdade, então. Deu uma melhorada. Mas são épocas.
2: Porque se você analisar o perfil de um homem que atua dentro de um comando de uma, operações especiais, ele é diferenciado. Uhum. Ele realmente é diferenciado. Ele passa por determinados cursos, ou determinados estágios, ou determinadas situações que testam aquele psicológico dele e ele tá ciente que ele tá predisposto a entrar naquela situação diferenciada de Isso policial. Isso vem desde o ingresso, né? É, quando, uhum. você, quando você escolhe estar ali, você sabe que vai passar por determinadas coisas pra estar ali, você está comprando um preço que você quer estar ali fazendo aquela situação. Então, tem... Como toda a companhia da polícia, ou como todo lugar da polícia que você for, você vai ter o seu ponto negativo e vai ter o seu ponto positivo.
1: É porque um pontos... né? é valorizado. É exatamente.
2: Muitas, oh, existe uma mística de que o homem de operações especiais, como ele não é visto, ele nunca tá fazendo nada, né?
4: <risos> então, assim... É dorme o dia todo, é, é. Tá lá dormindo,
3: é o... fica Aquela lá. história do patrulhamento no então, Morro assim, do Beliche, né? E... É. Exatamente. É
2: Exatamente. O que mais aí, fala é isso aí. O que eu gostava quando as pessoas chegavam para mim, falavam assim, pô, você tá dormindo lá na coia o dia inteiro, hein? Ux, aí eu chegava e falava assim, pô, é só você comprar isso, o ingresso cara. e lá dormir também. Porque é ninguém aí. quer saber o que, que tá acontecendo. E ninguém ah, quer comprar o ingresso Ninguém quer pagar o
4: preço, né? Mas... Tipo assim, é uma mística mesmo que, que existe, né? Às vezes a gente faz um TFM na praia, correndo, a gente nada. Aí o pessoal vê uma postagem e fala, nossa, que isso que é vida, isso que é, que é, ser, é, que é trabalho, vai que trabalho. Né? É tá isso é aí, assim pra... é exatamente, é assim que você tá trabalhando. Mas é igual o Laurel falou, é, é através de uma ocorrência que você acaba percebendo, né? Você tem um contato, né? Pô, o Pesadão. cara pega um traje de 50 quilos, uma garra Aham, que pesa sim. 20 quilos. O cara fica numa posição de né? teve ocorrência de a gente ficar 6, 7 horas numa Caraca. posição é, esperando, o... então é, é...
2: O treinamento tem que ser diferenciado, o cara tem que correr aquele período do, do serviço dele, ele tem que fazer musculação, ele tem... Por quê? Você tem que trabalhar os três campos muito bem trabalhados, porque é uma ocorrência que se você foi acionado, é porque você é o último recurso da polícia. Toda a polícia do estado tentou resolver e não resolveu, então aciona-se um comando de operações especiais, pessoas com treinamento diferenciado, e o treinamento ele tem três pilares, o do corpo, da mente e do espírito. Se você não fim. trabalhar esses três pilares no homem de operações especiais, ele vai possivelmente falhar na missão, que Caraca. ele não pode falhar. Porque um militar, quando se depara com uma coisa que não dá para ele resolver, ele pode falar, não, isso não cabe na minha alçada. Eu não, porque a lei ampara a gente falando se devia e podia. Uhum. O militar de operações especiais, ele não tem <risos> não essa, tem essa, desculpa, essa né? desculpa. Ele tem que chegar e resolver.
1: Eu percebi essa diferença. Eu acho que foi 2000 e alguma coisa, eu fui assistir uma final no Geraripe do Rio Branco. Tava lá assistindo o jogo. Uh -huh. E o batalhão de choque tava lá. o estádio lotado. O estádio lotado, pá. E os camaradas olhando pra torcida, eles não olhavam pro jogo, não sabiam o que tava acontecendo. Sim. E parado. Parecia estátua. Eu falei, caralho, <risos> bicho, como é que esses caras conseguem? E eles estão ali parado, parado, parado. Rapaz, o Rio Branco meteu o gol. E eu tava trabalhando nesse dia. Eu. Na hora, né? Já dei aquela comemorada. É, de, aí eu vou, posso estar tá torcendo também, foi óbvio. Pô, tô aqui. Rapaz, os caras nem se mexiam, o estádio estava né? em ferro e os caras só olhando, os caras não se mexem. Então é o treinamento, o físico é muito importante. A gente fez um episódio sobre sim, o físico falando isso aqui. Isso aí é muito importante as pessoas saberem. Você quer saber a diferença do homem policial que trabalha nesse tipo de serviço? No estádio de futebol, quem gosta de futebol vai lá e você vai sim, ver. Sim, é visível. É, é, é claro
0: que você está falando especificamente do choque, né? Do choque. Gente, esse episódio, a gente está falando dos farda-preta, né? Não, dos eu caveiras, sei, eu entendo. Mas, mas essa analogia foi também... perfeita.
2: Não, mas, mas a ideia não, é o que é, o cara trouxe é, mesmo, é. é que as pessoas veem. As operações especiais, as pessoas quase não veem. Tanto que até confunde com o Sejus aqui e no estádio. não é.
1: ver, é porque é. vocês é. são bons.
3: Né? Sim, sim. é porque o serviço está funcionando. Eu vi muito pouco. Eu queria levantar uma bola aqui vocês explicarem juridicamente qual é a função do COID no Estado. A função juridicamente, porque tem as especificações. Igual, por exemplo, eu tenho ciência que, por exemplo, com reféns, a questão do time tático é, é de vocês, ninguém pode fazer. Né? Ah, o Sejus não pode fazer, o PO não pode fazer. Existe não, assim. uma portaria
2: dentro da polícia Existe. que respalda hoje o semestre de atuar em gerenciamentos de crise. E então, mais mesmo quais? que a força tática chegue e a gente passou por isso há alguns tempos atrás, eu não posso atuar, porque vou filtrar leigo modo, para todos entenderem. Uhum. Uma ocorrência pode parecer simples, mas se o nome da ocorrência é ocorrência de crise, ela não é. Então a gente tem que passar para pessoas Sim. e grupos que têm o tempo hábil de treinamento para poder agir de forma correta.
1: Mesmo se eu tendo o treinamento, só está em outra forma. Eu
2: cheguei numa ocorrência, no último dia atrás tinha uma pessoa suicida. Era simples, um cômodo, uma pessoa suicida. Em tese, tudo é muito simples. Mas eu, que já vivenciei várias ocorrências, eu não acho nada simples. Eu prefiro acionar pessoas que têm mais tempo de treinamento para fazer aquela formalidade. Mas
1: poucas pessoas na polícia têm mais treinamento do que Vossa Excelência
2: Não, mas mesmo assim, eu não tenho um grupo comigo. Eu não tenho pessoas que juridicamente, sabem juridicamente, né assim, e, e outra. A partir do momento que eu assumo aquela ocorrência ali... Eu estou assumindo uma ocorrência As responsabilidades. que... responsabilidades. Exatamente. E que uma portaria não me delega que deveria ter assumido só, aquela muito ocorrência. Olha muito bom. Porque
3: não está na alçada do senhor como força tática. Isso. E sim está na alçada de quem O qual, Menezes Natalinho? sabe. O qual, Ele,
2: não
4: adianta uma pessoa saber. O grupo tem que saber. Exato. É um espírito de corpo. Então, a situação também, né? Ele ter o treinamento não significa que ele está treinando para aquela situação. Hum, então, tipo ah, assim, o, o, muito bom. o sargento Mesh, o sargento Mesh ele é, ele é capacitado para atuar em, em ocorrências de crise, porque ele tem o curso, ele viveu ali na COI e tudo. Só que, desde o tempo que ele saiu da COI, ele não treina invasão tática, Muda. ele não treina os totalmente. O fim, né? né? A atividade fim do COI. Então, é, isso impossibilita ele, né? Às vezes, de querer atuar em qualquer tipo de ocorrência de crise. E também, como ele falou, sozinho ele não atua, né? O time tático tem Sim. que ter no mínimo cinco a seis militares ali. É característico tipo. desse tipo de agrupamento, né? Exatamente. Isso. isso aí
3: eu vi, eu vi muito claro nas ocorrências com explosivos mesmo, que a gente tá tendo muito. Realmente esse ano foi
2: um Sim. ano bem recheado eu disso. Né? A granada.
3: Pois é, na aquele mesma dia a gente hora... tava em apoio lá na, o cara com a granada e dentro do, do colete. O cara com a granada dentro do
2: colete, graças a Deus, não foi necessário efetuar um disparo nele, porque. Ele largou a arma e se entregou.
3: Inclusive, ele já estava baleado, né? Já
2: estava baleado, mas aí foi entre eles Foi entre eles a, mesmos. a troca de tiro entre Isso. os militares o outro. Aí ele estava com uma granada dentro do colete. Quando abriu o colete, Caramba. que eu reconheci que era uma granada, e era uma granada defensiva.
1: Defensiva. Então, que uma granada defensiva?
2: É aquela que está no, es, <risos> tá no explosivista, ele vai a... explicar bem mais técnico. A
4: granada defensiva é a granada que, propriamente usada pelo exército, né? Às vezes a gente confunde a nomenclatura Defensiva com ofensiva Ah não, mas essa daí não é a ofensiva não É a defensiva, porque ela impede o avanço da tropa inimiga Ou seja, em termos leigos Seria uma granada letal E a granada ofensiva são as granadas não letais que a gente conhece. A granada ah, da cor, usada então, pela tropa de choque. Tropa ligeiro, de né? Isso, tropa eu de de shock, a tropa de choque, a ligeiro.
2: a granada dentro do colete do cara. Em tese, eu tenho um conhecimento básico de explosivos. que é quando você passa pela qual você passa por tudo. Sim. E ali é uma coisa que não precisa de muitas pessoas. Mas tem todo um equipamento. Eu, na hora, tirei todos os militares próximos e isolei o local. Porque a finalidade, muita gente acha bem assim. Não, isso é, é fácil, não é. A gente tem que ter a humildade de saber que a gente não está apto a determinadas coisas na polícia, porque Certeza. existe um agrupamento que treina diariamente para isso. Específico Vai fazer
1: igual eu fiz uma vez, né? Não sei se eu já contei aqui, o senhor está aqui, vou contar. Eu fui na ocorrência, Aí tinha a denúncia que tinha uma arma de fogo. Lá eu subi, fui lá no terceiro andar, consegui pegar, para resumir. E só que junto com essa arma de fogo, tinha um artefato que, que parecia um explosivo. <risos> Meu Deus. Só que caseiro. O que que eu fiz? Creda. Peguei o sargento, tava no andar de baixo, Essa sargento, segura essa porra e joguei ele, pegou, tirou a mão fora. Meu <risos> Deus, <risos> Meu Deus aí, Rapaz, eu vi a gravidade daquele ali, quando chegou, cara, foi o BME. Os caras chegaram tô com aquelas roupas todas, eu nunca eu nem tinha visto aquilo, eu falei, caramba, que
3: merda que eu fiz. E eu tava com aquele troço na mão agora. Aí, aí, eu,
1: aí eu peguei, cheguei pro cara da especial, falei, não rapaz, isso não explode não, é só se acender. Rapaz, não é assim não, explode sim, do jeito que você jogou lá podia ter explodido, parece que o Matheus Sargento o salão, velho.
4: Graças a Deus isso é uma coisa que tem mudado muito, por conta do, das várias instruções que a gente tem dado nos batalhões, né, de primeiro interventor, mas era muito comum isso aí, o polícia um ele um é. tá com a granada na mão, o outro tá no colete, né ele sempre assim, ele querer entregar a granada na mão do do, é pô, tá do, do, do esquadrão, ou o esquadrão ir no, no DPJ e tá ali a granada em cima da é, mesa do DPJ. delegado é, é, é. inclusive, um inclusive técnico, né? teve uma ter.
3: situação que o DPJ foi isolado foi, que que foi isolado, foi isolado. A polícia foi. Levou, o polícia levou, lá, chegou lá com a granada toma aqui ó
0: polícia é Na...
2: Aí todo Rapaz, mundo... Caraca, o tanto é de polícia que leva pólvora branca aí dentro de, de cofre de viatura, pelo amor de Deus, Deus, Deus totalmente sensível.
1: Mas eu, o bom é que eu, dar... eu nunca mais fiz, tá? O o bom... Bom... <risos> Às vezes até nunca isso mais ontem, né? Nunca mais. Aprendeu. Não, nunca mais a eu faço outro. outro.
3: O bom até <risos> disso aqui, desse papo aqui, porque, pô, muitos polícias a gente ouve isso aqui, mas tem muito polícia que realmente não tem muito contato com os caras, não conhece ninguém que foi de operações especiais, que foi do BME ou que... Conhece um cara que é explosivista, entendeu? Pô, eu conheci muita coisa de explosivista, porque eu conheço os caras, conheço. Tô conhecendo Menezes hoje, pessoalmente, mas já ouviu ah, falar sim. dele, conheço o Fagundes, conheci o, o saudoso Sargento Reboli, que se acidentou, infelizmente, aí no curso. Ah, o cara mas o pra cara mim, é um
0: dos caras mais é técnicos do Espírito Santo. Ele aí, é, é. é o top. Mas em, em si, uma coisa que eu percebo com esse papo aqui, é e o Estado, ele tem que ali estar dando manutenção em equipamentos bacanas para os senhores, né? Em treinamento, que vale também bastante dinheiro público. E isso vai ao encontro da bola que eu quero levantar. Qual a finalidade, realmente, qual a importância de se ter uma tropa especializada especificamente para ficar ali treinando, sempre se capacitando? Ainda sobre a pergunta que eu estou fazendo, eu percebo que é unanimidade em todas as polícias. Não existe uma polícia militar no Brasil... Que não tenha um agrupamento que faz o que os senhores fazem, né? Mesmo que no Rio de Janeiro é uma estrutura de batalhão, né? O BOP aqui é comando, né? Mas enfim, esse agrupamento tá presente em todas as polícias do Brasil. Por quê, cara?
4: O sargento Mestre, ele vai responder mais tecnicamente. Eu vou falar mais assim, a grosso modo. É porque o, o Estado ele tem que ter uma tropa que não pode falhar. Tipo assim, o Estado ele não pode ter uma ocorrência que ele fala, ó. Oh, essa ocorrência aí não tem jeito Eu não, não faço, deixa pra lá né? ninguém consegue resolver isso, não alguém tem que resolver, essa tropa ela é, exatamente por isso que ela é o último recurso do estado, quando ah. ninguém conseguiu resolver, essa tropa ela tem que chegar e resolver o problema entendeu, por isso que ela demanda mais recurso mais material, mais treinamento, porque ele tem que ter pessoas qualificadas pra chegar ali e dar um fim naquela ocorrência de, de alguma maneira a gente costuma
2: pensar muito como comandado e não como gestor Uhum. e a gente tem que mudar e analisar também o nosso pensamento dos gestores imagina que eu tenho um milhão de Maria da Penha que é a nossa ponta da agulha que é a nossa RO, que são os nossos valorosos heróis, heróis hein estão aí no dia a dia lutando imagine que você atendeu 10 ocorrências de Maria da Penha e no final do dia tem uma pessoa com uma arma na cabeça de outra pessoa e você tem que tomar uma decisão de dar um tiro de precisão aí você pega a análise do estado o Estado não pode tirar você de atender essas ocorrências porque é onde o, o cidadão ele precisa, no dia a dia dele. Então ele não pode deslocar você desses tipos de ocorrência para colocar para treinar todos os dias. E o militar que não treina, ele automaticamente vai perdendo um pouco das suas habilidades de tiro. É Isso é natural. Habilidade de tiro, habilidade técnica de saber o que, que é o equipamento. E muitas das vezes também... Nós, como militares, não queremos esse tipo de treinamento, uhum. que é cansativo ficar treinando. Eu sou uma pessoa que sou totalmente adepta ao treinamento, por quê? Porque eu fui Dois. de operações especiais, então eu consigo entender a atriz. Eu gosto também. Treinar, operar e dar treinamento, que é a, a base, a fundação de qualquer unidade especializada e da COI. E, como gestor, o Estado não é interessante para o Estado te deslocar financeiramente, porque hoje o Menezes está no explosivista. Possivelmente, ele deve ter umas três ou quatro armas à disposição dele. Porque uhum. ele tá num grupamento que não precisa tanto de arma. Mas um homem de time tático, ele vai ter a sua pistola, vai ter a sua HK, talvez vai ter a sua SMT e talvez ele exerce uma função de atirador de precisão. Ele vai ter seu PSG-1, ele vai ter... Eu o tô falando um pouco aí, mais né? técnico. Aquela Os arma Andres... do CS, é, né? É, as, <risos> as, as armas um pouco mais técnicas. Então, assim... Eu não tenho como, como Estado, financeiramente falando que eu preciso resolver todos, quase todos uhum. os problemas sociais, deslocar grande parte desses policiais para atuar em tudo. Sim. Então eu faço o quê? Eu divido bem a minha corporação como gestor, eu coloco as pessoas, cada uma nas suas funções de determinados modos, Igual, existe cartões, programas, R.O., uhum. Força Tática, que faz um trabalho de apoio às R.O.s e sim. ocorrências um pouco mais complexas, mas ainda não tão complexas que seja, precisa acionar a CIMESP. Então, assim, você delimita e joga os recursos de acordo com cada finalidade. Então, por isso que tem que deslocar um pequeno agrupamento de homens e por isso que precisa ter os custos específicos para cada tipo de agrupamento de homem que é deslocado.
1: Rapaz, o homem é bom, hein? O cara é... foda. Ah, cara, é, o cara o cara é, é, é por isso que eu falo, né? Ele isso vai é expor a técnica, é grande, eu, é eu, eu sou um prático. Por isso que eu sou um sargento, eu sou soldado. É, rapaz, <risos> eu, eu
3: te amo. Não, e quem for ver no YouTube aí, que já tá rolando no YouTube... Um Vamos sargento lá. de olhos azuis, com esse cabelo branco. Meu o Deus cabelo do Eu mestre, tô de férias, não, hein? Olha a tô de cabelo branco.
1: branco. Cara, o cara é simplesmente um tô Jedi. Tô de cabelo mano. branco, um mas eu tô de emprego. férias. Eu ele já é um falei Deus, que, cara. Se ele acha que essa camisa é sexy, né? não né? isso é animalismo. Isso é animalismo. É tatuagem, eu nem sei que tatuagem é essa, rapaz. Rapaz, esse, é ah, foda, esse cara Deus. é... Realmente Rapaz.
3: uma lenda, <risos> é só mulher ele é uma vendesse. lenda. Caraca, eu não, não tenho dinheiro, não eu fazer empréstimo de compravo, cara. Você <risos> tá doido. Ela tá
2: querendo é. me jogar fora, cara. Você tá doido, é ruim
1: Eu pego, jogar. eu pego,
3: <risos> Eu tenho total confiança na capacidade dos senhores. Nós estaremos sempre juntos. O
0: Cara, tá sendo muito enriquecedor esse papo, né, Alvenaz? Demais da conta, cara. Eu tô aprendendo. E eu vou te dizer, Alvenaz, quando você olha pra um camarada como o Sargento Mestre, e como um soldado do Menezes, é.
1: Admiração.
0: Qualificação, né? São caras que treinaram muito. Chegaram onde chegaram, por muito esforço e muita relação. Essa bola que eu queria levantar. Cara, para entrar nesse agrupamento, como é que funciona, bicho? Qual a qualificação do militar? Porque o senhor mesmo já falou que demanda de um serviço mais específico, uma disciplina maior. Vamos dizer é, lá, os alunos soldados que estão. No CFSD agora, né? Que sonha um dia chegar no COE. Formei soldado. E aí, o que acontece? Eu quero ir pra COE. E aí?
4: Uh, primeiramente, ele tem que ser voluntário, né? Primeiramente. Com... Pra uh -huh. ser um, Assim como qualquer, pra, qual, qualquer unidade especializada, ele tem que ser voluntário. Outra coisa, também tem que ter perfil. né? E esse perfil, ele é avaliado por superiores, né? Eles vão, Ou pela própria pela, tropa também, pela né? Própria, é, o próprio agrupamento também, né? A gente conversa muito e... A gente vai avaliar o perfil para ver se aquela pessoa ele tem capacidade de estar tá na tropa junto com os demais. E existem duas portas de entrada, né? Depois de você ser voluntário, você entra fazendo um estágio uhum. de operações especiais ou você faz o um curso de ações táticas especiais, que é o curso que o, que o COE oferece hoje. Né? São essas duas portas
3: de entrada. O Messi pode falar melhor, né? Do, do... Desde já, nenhum dos dois, <risos> ninguém é bem-vindo lá. <risos> ninguém, <risos> todos são bem. -vindos. Ninguém foi buscar o senhor em casa. E se for como é eu, por isso que o dia. dia se aproxima da realidade. Não espere, me bom, me dia. Realidade. Não espere bom dia, Exaliado. não espere carinho. Quando eu era do soldado, eu vou achar eu
1: que, sou que sou poderia ser do BME. eu estive lá. Aí já tomei tá uma mijada logo na que eu cheguei, porque não me apresentei direito. Aí, oh, é uma tropa
2: muito disciplinada. O, o capitão me
1: pergunta lá, é, você volta qual a sua média no TAF? Eu falo, ó, oh, meu chefe, minha média no TAF ela não é muito boa não, cara. Eu, eu tô... cara <risos> aqueles sete amigos Não é tá, muito boa não, amigos. cara. É, é, por enquanto até é tá aqueles sete Sim, mas eu pretendo conseguir o sete. Eu rapaz, você... Sai daqui. Com a média dessa querer vir pro meu, meu batalhão, você tá de sacanagem comigo, né, Polícia? <risos> Some na minha frente, seu maldito. <risos> Tem que ter o um preparo físico, pica, pra estar tá lá, velho. Não é qualquer um, não.
0: Mas, Alvernaz, <risos> nosso Deus, cara. Pelo amor de Deus. O BME e, e agrupamento. Na verdade, bicho, força de vontade não é tudo. Eu bato nessa tecla. Força de vontade não é tudo. Não é. É também. Mas eu dou um paralelo novamente, eu já falei isso no policis, vou chover no molhado, mas música. O cara que... Menê, você é músico também, pô, você toca um bar... Ah, ele não, também, aí não, tá essa tenho... cara, <risos> os cara é músico.
1: Ah, não, não, não. Eu o vou me retirar, tudo. eu vou me retirar, é muita inveja, eu não canto.
0: Mas eu vou te dizer, no ambiente, às vezes, numa bandinha ali, o camarada tem muita força de vontade, mas o cara não sabe tocar. É uma bomba, né? Continua
3: sendo ruim. E, e às sendo...
0: vezes o camarada é muito técnico, <risos> né? E às vezes o cara é muito técnico, né, Menezes? E o cara não tem força de vontade nenhuma, o cara caga pro projeto. Não é esses dois... E, e, Existem. Esses... Assim, dentro
2: dessa qualificação e ingresso, as pessoas têm uma mística muito grande e, e até dentro da polícia militar mesmo, eu ousa dizer que 70% a 80% dos policiais não entendem esse mundo de operações especiais. Por quê? Existe Aham. o estágio, como o Menezes falou, existe o KT... Que é o curso de ações táticas especiais. E não pode ser confundido com o CATI. Com que I. é o CATI. Isso, o CATI é aquele curso CATI Aranha, conhecido como CATI Aranha, fornecido pelo Marcos Durval. O atual senador, né? Isso, é ah, um curso... Entendi. Basicamente feito por ele, não tem nicho militar, não tem nicho uhum. dentro da polícia. Até porque é, ele não é militar, né? Isso, Vamos mas claro alguns policiais fizeram porque é sempre bom você estar tá se especializando, mas uhum. para o homem de operações especiais tem que ser o curso de ações táticas especiais, que é o CAT. E ainda dentro desse mundo de operações especiais, existe o curso de operações especiais. É -esp, diferente, né? isso, COESP. O estágio é quando a pessoa está indo para lá e quando ela entra, faz o estágio, ela ainda assim vai ter que cumprir um desses dois cursos. Uhum. Necessariamente? Então, assim,
0: obrigatoriamente?
2: Obrigatoriamente, porque ela tem que passar por esses cursos para demonstrar que ela tem o um psicológico para aguentar esse tipo de curso. Então vamos supor, mesmo que você entre só com o estágio, não é só com o estágio, que já é muito pesado. Uhum, sim. Mesmo que você entre com o estágio, você tem que passar ou pelo CAT ou pela operações especiais, igual eu. Eu sou catiano. Eu não sou operações especiais, mas como aqui no Espírito Santo ainda não se formou-se um batalhão para fazer uma operação especiais, eu, conhece, eu posso me considerar caveira. Caramba, cara. caveira, queria assim. ouvir de você. O pô. cara é foda. Mas eu vamos lindo. supor... Caveira, é
1: caveira, sim. Caveira, a gente... Ai, de, pô, quem, gente disser que que não vai de
2: quem disser que não é. Tá? Mas assim, vamos supor que eu vá para um estado que tem operações especiais, eu estou falando sim, com conhece. uma pessoa que entende desse mundo, igual a Força Nacional vem para cá e tem operações especiais. Sim. Aí os meninos da Força Tática, quando foram conversar com ele e falaram assim, não, tem um caveiro aqui. Aí quando ele olhou para mim, a primeira coisa que ele falou, você é caveiro? Eu falei, não, eu sou a Catiana. Ah, entendi. Ele você tá entendendo? Isso, cara, eu então é quem... assim, não não é não é questão nem dele. É questão que dentro do mundo de operações especiais essa existe essas né? diferenciações uh, do igual. Quando se formasse um batalhão ou então quando tiver estrutura para fazer um curso de operações especiais aqui no Espírito Santo, eu possivelmente vou me inscrever para fazer um curso de operações cara, especiais. Eu não vou lá. Tá e, tá você vai dar então, aula. Então, lá. E, e vem na... cá.
3: É... Eu não vou lá não, <risos> Zé. Na boa. Então, eu então não vou. assim,
2: <risos> alguns estados têm operações especiais igual ao Rio de Janeiro, e tem o CAT igual, pra entrar no BOPE do Rio algumas especificações são necessárias aqui existe o estágio lá muitas vezes ele vira CATiano antes de fazer operações especiais
0: olha só você uhum. tá entendendo?
2: Então vamos supor ele vai ir para o batalhão de missões especiais pra testar ele inicialmente ele faz o CAT, uhum. aí ele formou no CAT ele vai passar por uma operações especiais aquele que o Matias e o
1: Neto fizeram é lá é operações especiais isso ah.
2: então assim, vamos supor aqui no estado existe caveiras e operações especiais. O Peter foi o que formou no último, né? O Peter?
4: É, o que formou no último foi o Servino.
2: Servino, isso.
1: O Peter Servino, formou no primeiro. Mas, mas em tem, outro tem, estado, né? Tem, em é, Eles
2: vão buscar em outro estado. Quando ah, abre, sim. a gente e faz um... você vai um... por meios
1: próprios ou a polícia ela, então, ela ajuda? Então, cara,
2: a gente faz primeiro uma filtragem nossa. Antigamente era assim, eu não sei o... como é hoje. A gente faz um TAF interno nosso, muitas vezes... E depois do TAF Interno nosso, a gente vê quem vai ser selecionado, assim. Ah, sim. Os melhores. O, é, não é questão nem de melhor. Os melhores
1: fisicamente, falando. Nem é questão ou, de melhor ou fisicamente. Tá ou melhor psicologicamente melhor. melhor o ah, que tá.
2: pode ir. Entendi. Eu não sei como está funcionando a questão da diária. É, a
4: é, diária Você não pode ir para o um curso de fora do Estado sem diária. O Estado é, não, não permite aí. isso. Uhum. Então, assim, então você depende da autorização do comando para você poder fazer o curso. Mas
2: é extremamente importante. Mandar pessoas para outro estado Fazer o curso de operações especiais Que eles vão voltar com doutrinas novas Ah, não tenho a dúvida disso. Entendeu? Vão voltar com mentalidade Toda vez que a gente vai igual Eu fui fazer um, um simpósio De operações especiais em Goiânia Junto com o Capitão André Junto com o Cabo Matos na época Albuquerque, Fabiano Pereira e lá tinha operações especiais do Brasil inteiro, que era para a época da Copa. selecionou se cinco operações especiais de cada estado para ir, para fazer treinamento, o treinamento antiterrorismo, para se acontecesse alguma coisa na o Copa, a gente ser utilizado. Na Copa? Então, eu não trabalhei na Copa porque não foi necessário a atuação de operações especiais, mas Arca. eu tive o treinamento, junto com o CADEX do Exército e operações especiais da Brigada, para poder me especializar para fazer uma invasão tática, se fosse necessário Caramba. na época. Caramba,
0: e o quão foi enriquecedor isso aí, Sérgio? Então.
2: É, são coisas que você traz para o Estado e você acaba mudando toda a doutrina. Eu acredito muito, eu estava conversando com os meninos, que teve a ocorrência com o X-TEC, eu, talvez você eu tava até presente.
4: Hum, não,
0: não,
2: não. não estava, né? Mas ver. aí teve ocorrência com o X-TEC, parece que mudou algumas formas de invasão tática. Sim,
3: sim, então vai
0: acontecendo é. determinadas coisas. Só para explicar pro povo de casa, o X-TEC, inclusive, estaria aqui na bancada, né? não pôde vir. Tá mas me devendo, tá... X-TEC, é. Mas que tá convidadíssimo, é um cara muito querido aí, e ele... Fala aí, Menezes. O que ocorreu com o x é,
4: O, o X-Té, juntamente com o Soldado do Canal, uhum. né? Que é outro membro também do, do COI, eles foram baleados numa ocorrência. Só que vale salientar que, apesar eles ter sido baleados nessa ocorrência, eles cumpriram a missão.
0: Ou seja, a missão continua. A missão sempre pra cima.
4: Exatamente. Eles, eles foram pra. Fazer uma invasão tática, né?
0: A situação de suicida, situação de né? Suicida, né? Uhum. Ela, a
4: menina estava armada e ela disparou contra a, a, a equipe e, e dois disparos vieram pegar o, o X-Té e o soldado do canal. Mas a missão foi cumprida. E, mesmo assim, continuou e mesmo, assim, pra, pra, mesmo assim, eles cumpriram sim, né? a missão. E conseguiram conter ela e salvar a
0: vida dela. E foi
2: exatamente isso, né, Sargento? Sim, tudo é uma forma de aprendizado. Como eu falei, um homem de operações especiais, ele tem que ter essas três vertentes, né? Operar, treinar e dar treinamento. Então, a partir do momento que vai acontecendo novas doutrinas, novas formas de atuar, a gente uhum. tem que ter a mentalidade que a polícia, como crime, ela também tem que ser mutável. O que você aprendeu há 10 anos atrás, muitas vezes não vai ser aplicado mais. Concordo. E o que acontece é que a gente tem uma, hierar... uma hierarquia, não, uma... um militarismo tão enraizado que a gente acha que as mudanças são ruins. E não são. A gente tem que ver novas formas de atuação, sim. até uma forma de segurar um armamento, uma forma de fazer uma troca de carregador. A gente tem que começar a analisar isso sobre uma perspectiva que, se for melhor para a nossa atuação fim e se trouxer mais benefícios que malefícios, a gente pode mudar sim.
0: Não é besteira, né?
2: Não
4: é besteira. É, exatamente. E hoje o que nós precisamos mesmo, nós necessitamos é de gestores que entendam isso, né que eles vejam Exato, a necessidade cara. da situação. Não é somente mandar um, um militar para fazer um curso qualquer e pagar diária para ele. Não, é mandar um militar para ele se especializar em um tipo de atividade uhum. que somente ele e a tropa que ele pertence vai poder fazer. Disseminador. Né? Exa exatamente. Principalmente cursos que a gente não tem aqui no Estado. Por exemplo, o curso de explosivista, a gente não tem o COESP, a gente não tem o de atirador de elite, que já tem mais de 10 anos que teve o, o último curso. Então são cursos né E são importantes a gente estar tá enviando militares para outros uhum. estados
1: para poder estar tá fazendo. Eu posso fazer uma pergunta? Ô, sargento, a gente hoje, o policial militar, ele se forma e tem um método geral de que é ensinado no CFA. Uhum. Vocês treinam e treinam e treinam Sim. e treinam. E adaptam a vida inteira, todas as técnicas. E vai adaptando e tem a forma Isso. de vocês que é diferente daquela forma Isso. que é utilizada ali. Você não acharia interessante que o COI, agora, né, o COI, não? ministrasse algumas aulas para tropa ordinária que trabalha na rua ali? Para trazer essas informações e melhorar o nosso trabalho, não criticando o método de então, longe de mim, não tem conhecimento vou te responder isso. isso
2: de uma forma bem simples. Eu tô geralmente à frente de quase todas as instruções do CEPAR, que é o curso de patrulhamento em aula uhum. de alto risco aqui. Eu tive no primeiro CEPAR, que foi pelo menos segundo como GI e instrutor. Em quase todos os cursos especializados pós-formação, eu estou à frente, geralmente eu estou à frente da matéria de técnicas individuais que é realmente tudo que é passado no,
0: Giral, no Giraldi.
2: Aí eu fiz uma análise sobre o quão o Giraldi é ultrapassado em algumas coisas e eu comecei a estudar um pouco do Giraldi, aprofundar no Giraldi. E eu mudei minha concepção, porque o Giraldi não é um método de técnicas individuais, é o Giraldi, é um método de preservação das vidas. vidas. Exato. Então o que, que acontece? Eu não posso comparar uma pessoa que está tendo um treinamento diário, uma pessoa que tem anos ali em grupamento tático, uma pessoa que está ali na R.O. na ponta, de uma pessoa que passou a vida inteira dentro de um administrativo ou dentro de uma sessão que ela não precisou utilizar o armamento. Então, vamos supor, ter uma técnica que você traz a arma para próximo do seu corpo para ela ficar mais confortável, e nisso você vai fazer um recarregamento de, do, daquele armamento para deixar ele mais rápido possível. O e como a gente faz isso muito rápido, a gente nem abaixa muitas vezes. Então, assim... Se eu adaptar isso dentro de um giralde, para aquela pessoa que não tem essa técnica, ela vai acabar atirando no próprio rosto dela. E se ela tentar fazer isso na rua numa ocorrência real, aí que ela vai estar sobre mais tensão ainda, ela vai estar sobre um... um perigoso, um, um, né? É perigoso. Então eu comecei a analisar e vi que eu estava errado que ali tem que ser aplicado algumas coisas igual, a arma sempre apontada para frente mesmo. Por quê? Porque você está preservando a vida do militar que não tem o hábito uhum. de mexer no armamento. Você não está treinando ele para ser hábil, uma rápido. máquina, né? é, uma você máquina. não está treinando ele para uma situação de crise real ali rápida, que ele precisa. Você tá treinando ele para pelo menos preservar a vida dele e conseguir ter um disparo eficaz. O Geraldo
3: no caso nivela, nivela nivela meio que por baixo todo o Não mundo. é por baixo, é porque a gente, falando
2: por baixo, parece que a gente está desmerecendo Merecerá. todo um método que é utilizado. E mas o método é, meio é bom. Que o costume, né? Mas aquele método ali, a finalidade dele foi muito bem cumprida, porque eu sim, comecei sim. a estudar os casos de disparos acidentais, tinham milhões e milhões de casos de policial sim. dando disparo acidental sim. e acertando o pé e acertando o braço. Por quê? Porque não existia uma doutrina. Quando veio o método geral disso, caiu assim grandemente, é, diminuiu assim, esses disparos acidentais e militares, de forma quase brusca, entendeu?
1: Oh, muito
4: muito mas, obrigado Mas, mas olha só, mas pegando uma, uma outra vertente da sua pergunta, Renato, eu acho que, tipo assim, deveria ter sim uma proximidade maior uhum. do grupo de operações especiais com a tropa Sim, né, com a restante, restante da tropa Por quê? Da forma como a gente vem fazendo, mas não vem fazendo de uma maneira satisfatória, porque eu acho que não chegou em todos os lugares ainda, mas por exemplo, você dá uma um, instrução de primeiro interventor né, em gerenciamento de crise, o primeiro interventor em, em ocorrência com explosivo, né? Você ter essa proximidade. Por quê? Porque a gente tem tido muitas ocorrências uh -huh. em que o primeiro interventor ele não está fazendo o papel que ele deveria fazer, mas não porque. Ah, porque o cara é monstro, né? Não, é porque ele não teve aquela instrução mesmo. Sim, é um monstro, certo, né? Você
1: não sai direito. Exatamente. Sim, eu, é. igual,
4: uma das formas de você saber o que fazer numa, numa ocorrência de crise ou numa ocorrência com explosivo é entender o que a gente faz. É uma, uma das formas que a gente aprendeu sim, é isso aí, é que sim. vocês entendam. A partir do momento, todos os lugares que a gente deu instrução de primeiro interventor, de explosivo, vou falar de explosivo porque é a área que eu tô hoje. Todos os lugares que a gente deu instrução de primeiro interventor com explosivo, e nós apresentamos nosso trabalho, explicamos como ele funciona, todos esses lugares que acionaram, acionaram de forma certa. Sim, né? sim, sim. Com o local isolado, com o local contido, né? Sem mexer, sem tocar. Você tá entendendo? No, no, no artefato. E os lugares é que não tem esse tipo de, de treinamento são esses lugares é que ele tá infelizmente, pega
1: granada, ah, a no culete. fiz. Né?
4: Acontece, acontece muito isso, né? E não, não, não é uma coisa, assim, fora do normal. Deveria, tipo assim, não ser dessa forma, né? Mas, infelizmente, é por causa dessa <risos> é proximidade que a gente não tem. É você poderia seu braço, Exatamente. né? Exatamente. braço,
1: você vai lembrar, aqui a vida. No sétimo batalhão tinha uma situação que eu achava massa pra caramba, eu adorava aquilo ali. O GAO, às vezes a Sim, gente ia lá fazer é, treinamento com o GAO. É o GAO, a GAO, A gente fazer... É, é, que alguns anos lá. A gente pegar ah, e adentrar, é, eles chamavam de abordagem a edificações, sempre adorei esse nome, né? Abordal Sim, até hoje edificação. é chamado, no POG. É. Então. <risos> então a gente ia, eles iam lá ensinar a gente como fazer uma abordagem. Contra-emboscada. É uma emboscada, foi uma contra-emboscada. É eles ensinavam, você fez comigo. Inclusive. Sim, sim. Né? A gente era
3: parceiro. É Poxa, certo?
1: eu achava aquilo massa pra caramba. E às vezes, pra gente que tá na rua, eu não sei os outros policiais passar por eles, mas por mim, aquilo me faz uma falta danada. Eu adorava aquilo ali, porque quanto mais você angaria conhecimento, Treino. você melhora enquanto profissional. Sim. Então, cara, eu acho que é uma coisa que podia voltar e ajudaria bastante a tropa. O ideal
2: é isso: o ideal é a proximidade e essa coisa da. Tudo hoje tá se interligando. Até o Enem fica interligando as matérias. Por que não interligar a polícia? Eu saber o que um cara do administrativo faz bem, qual a finalidade dele. Mas isso demanda tempo. Isso demanda coisas que vão, vão tirar a finalidade fim, que é o atendimento e muitas coisas. E pro Aham. gestor isso, talvez não seja tão...
1: Sim, eu eu teria entendo por é que... que eles não fazem, mas mesmo Sim, assim, eu acho que devia pensar uma forma no de se fazer. Ideal,
2: no mundo ideal, porque Alvernas, numa polícia ideal com um o seu quadro de efetivo muito bom, com tudo muito certinho, daria para ter uma proximidade melhor. Mas a gente, como qualquer ser humano e como qualquer instituição, tem determinadas coisas que você tem que atender e não tem jeito. E eu até entendo, entendeu? Mas essa proximidade a gente pode fazer o quê? Tá melhorando muito, cara. Tá tendo que direto nos batalhões. Eu fui falar esses dias lá com o meu comandante sobre a questão do estágio, ele abraçou a ideia, vai ter um estágio agora no sétimo batalhão, quando eu voltar de férias, entendeu? Isso é muito, então, bom. Assim, muito bom. Então, assim, eu falei da questão de deslocar, às vezes, uma escala especial pro policial ir para dentro lá do batalhão para eu dar uma instrução básica de uma calibre 12, de uma pistola, mostrar pra eles. E eles isso. estão comprando as ideias de verdade, então você vê que tá caminhando pro seguinte, pô, eu preciso realmente ter policiais mais treinados. E não só tecnicamente eu falo em armamento, eu falo em... e nessas coisas não, eu falo em todo o sentido geral da polícia. A gente tem que se tornar cada dia mais técnico a gente ser cada dia mais valorizado.
1: Até porque se você não treina é como um jogador de futebol, que ele não treinou a bota e bater um pênalti, o cara não treinou, ele vai Aham. chegar nervoso para fazer Exatamente. aquilo ali. E a ele vai fazer, de mas vai sentir é, o nervosismo. É muito grande. Cara, quando você treina aquele negócio, você te dá uma confiança, pô, eu fiz um treinamento correto aqui, eu tô na ocorrência ali, você pode perder a vida ou tirar a vida de alguém. Você vai eu sempre... Você já vai mais confiante isso. com a situação dela. Vou dessa. te dar um exemplo. O treinamento era eu sempre
2: gostei muito de me especializar em ler eu sempre fui muito da leitura, então eu tentei me especializar o máximo possível na época, junto com o Cristiano, o Abner, alguns meninos, pra questão da invasão tática. Eu me senti extremamente confortável numa invasão tática. Por mais que tivesse toda a atenção ali, eu sempre me senti muito à vontade. Por quê? Porque eu conhecia meu equipamento, estava usando meu equipamento sempre, tudo estava ajustado no meu corpo pra minha técnica uhum. individual, então só tinha como dar certo, e eu não via erro. E Foi uma importante. coisa
3: que... Num passado, não tão distante, fiz o curso de choque montado ano passado. Eu fazia parte da cavalaria. E uma coisa que eu achei muito interessante, sargento, é que o grupamento do choque foi fazer um treinamento dentro do nosso curso, que não é uma coisa muito comum dentro de um curso. Outra tropa vinha participar do curso. Não é muito comum. Normalmente ah, é, é o mesmo a mesma tropa, ou no caso, por exemplo, o pessoal da COI. Quem vai fazer a simulação é o pessoal da própria COI. Lá no nosso curso de choque, no ano passado... O pessoal do choque mesmo veio fazer, não foi a simulação, mas a composição da linha de choque. Eu sei que não tem muito a ver com a COI, uhum. mas eu faço um análogo de que ninguém opera sozinho. Ninguém Essa opera é sozinho, bicho, é correto? A verdade. Com então certeza. assim, quando, quando todo mundo tá falando a mesma língua, a coisa fica muito clara. Então naquela, a gente fez um treinamento de simplesmente transposição, que é a linha de choque, a linha de choque montado, transpor a linha de choque a pé, simplesmente isso era a única instrução, não tinha nada demais porém, quando as coisas ficaram alinhadas, as coisas ficaram muito bem claras, os cavalos já entendiam o que tinha que ser feito, a tropa de choque a pé entendia o que tinha que ser feito e ninguém errava mais, então assim na invasão uhum. tática, não é só a invasão tática que faz, eu tenho certeza disso, tem o, o camarada que tá fazendo a negociação, tem um cerco externo, tem todo um amparato Entendeu? Tem todo um aparato ali que todo mundo tá usando. Com certeza. Então, então eu acho que quando essa doutrina é dissipada, ela é disseminada, fica mais fácil o serviço da COI, o serviço da RO, o serviço do P.O., o serviço do Canil. A gente sente muito isso também quando a gente trabalha com a Bela, por exemplo, que eu falo da minha atividade de fim hoje. Sim. Dossa, a gente mexe mesmo e fala, cara, o que que eu faço? O que que eu não faço? Deve estar direto junto lá. Sim. O que que eu posso? O que que eu não posso? Pô, o cara altamente técnico me perguntando o que fazer. Eu não Olha,
0: entendo de cachorro,
3: pô. Pois é. Olha só, eu então, acho que... É um troço muito bacana, A entendeu?
0: sabedoria e a eficiência do nosso serviço enquanto instituição, todo mundo de braços dados ali, Sim. começa com essa postura. Exatamente. Eu posso ser o pica em informática.
3: Exatamente.
0: <risos> e aí, né? Eu vou dar com invasão tática? Mas aí que tá. Mas o cara da informática é. precisa também do cara da informática do administrativo. Sim. Então e é todo e, mundo assim, de braço dado ali. Sobre o que o senhor falou sobre essa integração né do, dessa tropa, já que pô naturalmente operações especiais tá ali é, treinando treinando se capacitando tendo zelo pelo treinamento ali é eficiente pensar mesmo que a gente tenha essa eficiência de pegar o conteúdo de utilizar esses militares para passar uma instrução bacana. Foi exatamente o que os senhores falaram.
2: É, o interessante é sempre você ter a tríplice. Operar, treinar e dar treinamento, sabe por quê? Todas as vezes que eu vou dar uma instrução de técnica individual ou de armamento, geralmente são as instruções que eu estou à frente. É incrível como eu sempre aprendo alguma coisa nas instruções. Mesmo estando como instrutor. Como por quê? Porque um aluno ou outro ele tem uma vivência. Então, quando o aluno passa a vivência dele, muitas vezes a gente faz uma análise ali na hora, principalmente com técnica individual, que é muito mutável. Armamento nem tanto, Caramba, porque faz todo sentido. o nome da peça é aquela, é aquele pronto. E você pode entender o, o funcionamento do armamento, fica mais complicado ter um debate. Mas em técnicas individuais é muita mudança. Desde que você entrou na COI, né, Menezes? Várias coisas já mudaram em técnica individual e ó, que a gente que fez aquele compêndio aquele compêndio do primeiro CEPAR de técnica individual foi feita por nós e hoje já está um pouco mais diferente do que já era e já tinha mudado muito do que era no geral de quando aprendeu essa questão de você estar dando treinamento e receber treinamento sempre é muito
0: interessante por quê? porque você está todo dia habilitando e capacitando profissionais e só para fechar aqui esse nosso bloco sobre o quão o militar que está nesses agrupamentos de operações especiais ele tem que ter um zelo pelo treinamento e capacitação. Eu quero fazer uma pergunta honesta que parece, pode parecer boba para os senhores, mas...
3: Uma é... coisa que eu aprendi com o sargento Mesch, antigo cabo Mesch, na instrução de ingresso ao BME, nenhuma pergunta é boba. Certo, comando?
0: Exatamente. Nenhuma Bom... pergunta é boba. Então, amparado com esse ensinamento, eu vou fazer a pergunta. Cara, qual a necessidade de se ter, então... Um CAT e um COESP. Nossa, sendo que... mas que
4: pergunta boba que você fez agora, hein?
0: <risos> Pô, aluno!
3: Ah, e, assim, tá maluco, eu tô, aluno? eu tô perguntando exatamente por quê. Sacanagem, Porque sacanagem. se.
0: Eu penso o seguinte: vamos pensar na lógica. Se todas as polícias militares do Brasil têm os seus agrupamentos específicos para esse serviço que os senhores fazem de operações especiais. O Rio de Janeiro tem os dois cursos e aqui só tem o CAT e o serviço continua sendo feito tanto no Rio de Janeiro quanto aqui, com a necessidade realmente de se ter os dois cursos. Na
4: verdade, são dois cursos apesar de ser promovido pelo mesmo batalhão, mas são dois cursos totalmente diferentes. Diferentes. Entendeu? diferentes. O curso de ações táticas, ele, ele tem um determinado fim e o curso de operações especiais, ele tem outro. Sem
2: contar que o curso de
4: operações especiais tem paraquedismo. Se
2: a gente fosse fazer a questão do paraquedismo Caraca. aqui no Espírito Santo, <risos> <risos> demandaria mais... <risos> mais. <risos> Demandaria muito mais tempo para ser realizado. Uhum. É, é
4: mais interessante, eu acho que um, uma forma mais fácil de entender sobre a diferença dos dois cursos é você pegar o grupo de São Paulo, a Polícia de São Paulo. A Polícia Isso. de São Paulo ela tem dois grupos, o GAT, GAT e uhum. o COI. O COI é o Comando de Operações Especiais e o GAT é o Grupo de Ações Táticas Especiais. Para você operar no GAT, você faz o curso de Ações Táticas Especiais. Uhum. Para você ser um coiano lá, você faz o COESP. Né? E, e o são GAT, Paulo? o que que o GAT faz hoje? O GAT, ele atua diretamente com ocorrências de crise e explosivos, né? Também tem essa vertente lá. Então uhum. eles têm a invasão tática, né, com suicida, refém, essas coisas. Tem o atirador, né, de precisão e tem o grupo de explosivista. O COI, né, o grupo de operações especiais, eles são especificamente para operações ribeirinhas, que são operações em mata, né? Ah, entendi. Operações em áreas rurais, né? Então tipo assim, existe Mas essa é diferença. Exatamente. Isso. Então é o COESP, ele é um curso mais amplo, né? Por ser maior, tem mais matérias e tudo. E o CAT, ele é específico na área de ações Cara, táticas especiais. Se, a... se
2: tivesse um episódio, assim, para falar realmente sobre a amplitude das operações especiais, não daria um episódio, porque vamos supor... Se eu pegar o Exército, aí tem o um Comando de Operações Especiais do Exército, tem um Forças Especiais. Muitas vezes, Forças Especiais são pessoas que a gente nem sonha, estão morando no estrangeiro há mais de 20 anos. <risos> Meu os Deus. caras estão lá infiltrados, muitas vezes, você está entendendo? É um serviço totalmente diferenciado para cada unidade especializada. Então, assim, os igual, o, a nossa elite do Brasil, os Grumec da Marinha... Ah, é o Grumec, cê né? O Grumec tá e os
3: Comandos anfíbios. Os, Entendeu? Pau, aí, tipo dois. assim...
2: Ah, ah, Tem que puxar a sardinha. Pro... Eu, tenho eu que sabia que ia puxar a sardinha. Tá mas bom. assim,
1: o um mundo de
2: operações especiais, ele é tão amplo, tão amplo, que até a gente que faz parte ou já fez parte desse mundo, é complicado de explicar para alguma pessoa em determinados Entendi. grupamentos
0: Entendi. e a finalidade de determinados grupamentos. Mas dá para perceber que esses cursos, embora sejam diferentes, eles se ah, comunicam, né?
2: Eles, eles te comunicam de... Pô.
0: Pode Eles ser completo. Vai lá, garoto. compra o um ingresso Eles que eu te explico
2: verdade. melhor lá
4: dentro. É isso aí. É o... Na noite cara. da caveira, né, comando? É, garoto. Tem aquela
2: noitezinha especial, né? Nada mudou. Nada mudou. E, e só para. Pode estar lá. 40 lá, graus não. que eu começo a sentir frio. Eu não vou lá.
0: Eu que não vou lá. Deus me livre. Pois é. E só para fechar essa questão de cursos, né? Quantos meses são desses cursos para estar tá lá? O... Na minha época, o CAT era dois meses e pouco.
4: O CAT ele tem uma média de 45 dias. É isso aí. Vamos mesmo. colocar assim. 45, 45 dias. 45 né? Operações é especiais. O, operações meses especiais, e meio. depende do, do, do meses, estado, né? mas é mais ou menos isso aí. De três,
3: três meses a, a seis meses. meses.
0: Aham, entendi.
3: Aí pra gente ter noção. Forças especiais,
4: o
2: eu posso estar tá errado. Forças especiais, você tem que fazer uma caralhada de curso antes. Eu posso estar tá errado Você é como tem que ser falando. comandos Você antes, tem que ser comandos. Aí você tem é que ter o... vários Caramba. requisitos. E depois eu acho <risos> que é cinco céu. ou o... seis anos de curso, não é? O, o
3: comandos o... anfíbios, o comandos anfíbios, o comanf. São nove meses não posso falar. Posso tá nove meses e meio de curso. Nove meses isso. e meio de curso.
4: O, co o... o comanf. Você pode até responder isso é mais preciso, né? Mas o comanf é um curso tão completo, tão completo, tão completo que eles fizeram o comanfinho. Não, é exato. É, existe o Comanfim. O
3: quê? Ele chama é, de Comanfim. Ele chama de Comanfim, mas não é vai pelo nome agora, não, tá? Todo tá? Agora, vamos lá, vamos nivelar igual. É o Comanfim, ele é, é o
2: mais...
0: É
3: o...
2: Todo curso que tiver especiais, garoto, pode saber de uma coisa é unanimidade. Vai se lascar. Não compra o ingresso errado, não, tá? Porque você vai passar por momentos da sua vida que você vai ser testado.
4: O, o que o Sargento Beth falou em relação ao, a Forças Especiais é porque existem alguns cursos que o pré-requisito dele é você ter outros cursos. Sim. Né? Por exemplo, para você fazer um Olha curso só. hoje de atirador... De precisão, de, de precisão verdade, você tem que ser Catiano Aqui no estado. Aqui no estado. Você não pode, ah, eu quero fazer o curso de, de, de atirador, de, vou ser atirador. É. Não, você é atirador. Não, Você tem que ser é, antes. Sniper, né? sniper, você tem que ter um
3: mínimo, né? simplesmente. Ah, tá. que chegou. A gente... ah eu quero ser atirador de elite. Vou lá e vou. Você tem que ter um curso antes Isso. pra você. Você
2: quer ver uma coisa? Vamos situar as pessoas, vamos falar das divisões. Dentro de um grupo de operações especiais ali, existem algumas divisões. Existe a equipe de explosivista, uhum. que é a que o Menezes faz parte, depois ele vai falar melhor. Existe o grupo de time tático, que eu posso falar melhor um pouquinho depois. Existe o grupo de patrulha. E existe o grupo de atiradores de precisão, entendeu?
3: Eu tenho total confiança na capacidade dos senhores. Nós estaremos sempre juntos. Caldeira!
0: Vamos lá. Sniper, explosivista... Time tático e time de patrulha, seria isso? Isso, a equipe de patrulha.
4: É, a equipe de patrulha hoje em dia é, basicamente, todo militar do COI, ele pertence à equipe de patrulha, né, antigamente tinha divisão, tinha o comando de patrulha, tinha o pessoal da, do time esse tático, tempo. mas hoje todos nós fazemos esse, uhum. esse patrulhamento, que na verdade não é tão feito assim porque a gente ultimamente não tem patrulhado tanto, né, a gente vai muito em cumprimento de MBA, né, que é... Uhum, só quando
0: mandar de busca e apreensão... Exatamente, quando tem uma
4: ordem de serviço, né? Sim, o COI, entendi. ele só vai pra rua quando tem uma ordem de serviço. Ah, COI, precisamos que faz uma saturação no bairro da Penha. Aí o COI vai e faz um patrulhamento a pé, que é a especialidade do Comando de Operações Especiais. Temos o time tático, qual o Sargento Mestre fez parte muito tempo. O time aí, tático,
0: tem... leia-se aqueles homens de preto com escudo na frente...
4: Quando Exatamente. o maluco tá
0: querendo se matar
4: Exatamente Isso. Temos também os atiradores de precisão Que são os Snipe né? Ou seja, é o Snipe O, o Snipe, snipe mesmo. né Todo Do mundo imaginário. conhece todos os, os, todos os filmes aí Que todo mundo conhece É o Snipe é, São nossos olhos, né Todos os jogadores de série. São CS. nossos olhos é. na, na, na observação É porque
0: é
2: interligada, né A COE é interligada Quando tem uma ocorrência Todo, todo mundo, mundo auxilia Tecnicamente todo mundo então a gente tá sempre se comunicando Pro laringofone ou então por o...
3: E porque Ufa. na verdade todo mundo acha Que o Sniper tá ali só pra matar a é, função é, dele né? é um, botar um tiro no um meio pipo, da testa, é cara, é não, é a do matar, e não. só né matar. É só isso. É, Se é, você
2: soubesse entendeu? o tanto de autorização <risos> que ele tem que ter para dar aquele não, tiro. Eu sei uh, disso,
3: inclusive, mas <risos> Isso o, quem, não é mito não, isso quem é Quem mais ah, é vê, verdade. quem mais vê na ocorrência de crise é o Snipe, pelo outra, que eu saiba. É o nosso ele, observador. Ele é o, ele é o cara que mais vê
2: minúcias, Para as pessoas entenderem melhor ainda, mesmo leigo entender. A COI é só uma unidade, o grupamento todo especializado, é só uma unidade dentro de um gerenciamento de
3: crise. Sim, foi o que eu Igual, falei anteriormente. quando
2: eu tô lá, vamos supor, para entrar que tá tendo um, um sequestro, tem uma refém. Eu, como líder do time tático, eu tenho que me reportar ao comandante do time tático. O comandante do time tático reporta ao gerente da crise e o gerente da crise vai comandar ao gestor da crise, muitas vezes. Sim. Aí a ordem vem, eu quero entrar, vamos supor, deu luz verde, deu para mim entrar. Eu tô em posição de ataque, que é a que a gente... Eu vou, não vou utilizar os termos técnicos, não, senão as pessoas... Tá seria... Não,
0: não. Pro eu, pro pronto para entrar. Pronto para entrar. Aquele, aquele... Eu tô do lado da porta, pronto para entrar. Aqueles pronto militares invadir. perfilados, né, com um escudo na frente, seria isso. isso. pronto para entrar, totalmente pronto,
2: ele deu o sinal verde, o negociador me fez o sinal, vamos supor, ele bateu na cabeça, me deu um sinal, uma luz verde. Se eu não tiver tido a autorização ainda do comandante do time tático, eu não posso entrar. Ah, então, entendi. eu tenho que me reportar. É, comandante do time tático, copia líder do time tático. Permissão. Aí, o líder do time tático se reporta ao gerente da crise e o gerente da crise ainda vai ser reportar o muitas vezes ao gestor. O essa função, Esse né? essa que você está falando
1: é político?
2: São várias influências, mas no final, quem vai definir é o gerente da crise. Ele que vai ter sabedoria.
0: Mas ele Bom. se responsabiliza mas se ele de uma forma exatamente. exatamente.
2: Mas, assim você tem que entender que existe toda uma cadeia de comando, por isso que a, a disciplina dentro de um grupamento tático a, a competência para a obediência das ordens, e você entender o seu papel dentro daquilo, é muito importante por isso que você tem que ter uma mentalidade de homens
1: especiais tipo o que o Matias fez no, no filme 2, foi citado, aí, aquela tese, invasão é, presídio, é,
2: é uma das piores coisas que pode acontecer para um gestor
1: ele foi preso. É, você, exatamente, no,
4: no próprio filme já retrata isso, ele tomou uma decisão ele era o líder do time tático né e o coronel Nascimento, ele era o gerente da e ele dá uma ordem pro Matias ficar parado, Segurar. aguardar e o Matias ele vê uma oportunidade né? mesmo, Toma. Treinado, mesmo, mesmo
0: treinado mesmo capacitado, então, ele, mas ele fez ele viu uma oportunidade, janela de ele, abertura ele, gente exatamente, chama. ele pegou e
4: tomou uma decisão por ele mesmo, beleza? ele foi e deu o que deu no filme então, tipo mesmo assim,
3: fazendo o certo ele fez errado exatamente. mas ele não pode tomar esse tipo de decisão exatamente. e não tanto pode. que no
4: próprio filme relata, retrata que ele pagou por isso, ele foi preso porque Sim. ele quebrou uma cadeia de comando. Ele assumiu a responsabilidade. Então, hoje, no gerenciamento de crise, quem toma a decisão, ele vai tomar para ele a responsabilidade também, da consequência daquilo ali. Por isso que o time tático, ele só funciona através de comando. Né? Vai invadir? Oh, é oportunidade para invadir. Se vê a ordem para invadir, a gente invade. Se vê a ordem para não invadir, a gente vai ficar
3: parado.
2: É porque eles dão né? um sinal verde bem antes, às vezes. Ó, líder do time tático, eles perguntam como tá o cenário da crise, né? Uhum. Aí dá a ordem, ó, a ordem verde. Se você vê a janela de abertura, pode atuar. O termo Aí é a parte
0: mesmo que vocês utilizam é sinal verde. Sinal, verde. sinal, verde. sinal verde.
2: Entendeu? Sinal verde, janela de abertura, pode atuar. Aí você já sabe que a partir dali, se você tiver um momento de janela de abertura, você vai atuar. Mas o interessante é todo mundo tá em conjunto o negociador junto com o time tático. Junto com, com um atirador de precisão, tudo em conjunto trabalhando. E disciplina, né? Muito. Não tem como... Porque o
0: gabinete da crise é que vai decidir tudo. Isso explica muito a rigorosidade dos nivelamentos. Nivelamento não é o termo correto, né? Dos estágios, dos cursos. Porque, assim, se a gente não tiver militares disciplinados para cumprir ordens e ir para cima... Não importando a, a sua... Não existe opinião nesse ambiente, né? Ô, é ô, ô, Dentro sargento. da crise, não.
2: Fora da crise, existe um briefing. Onde a gente expõe os erros e começa a analisar. Mas, Mas ali momento... no momento, vamos supor, se eu tô numa figura de líder do time tático e eu aviso, vamos supor, ponta 1 um, para ele não e ele vai depois eu eu tá fora. depois eu não quero mais atuar com ele vai tomar uma carcada às vezes porque faz sentido, às cara. vezes não, pode punir pode... até a pessoa de sair da nossa companhia porque Exatamente.
3: qualquer detalhe dos caras pode valer a vida exatamente. de qualquer um da equipe Ai. e principalmente que a gente está tentando defender você pode Sabe por enterrar quê? um amigo seu por Cê conta quer ter de uma um coisa? detalhe de entrar para a direita ou entrar para a esquerda volta. você fala para a esquerda, o cara vai para a direita você matou exatamente. o volta. líder, o matou volta. o companheiro entendeu? volta o que foi falado desde o começo lá no começo porque que
4: o COI é diferenciado e tudo porque ele atua em ocorrências que não pode errar entendeu? as ocorrências que o, que o COI o o é exatamente não que o, as outras unidades podem errar, não é isso, né? Mas o erro do. do é muito bom. E é, a gente é treina
2: os erros. Como assim? Vou te dar um exemplo de uma ocorrência. Nós fomos para uma ocorrência, se eu não me engano, era em Colatina, eu não lembro o lugar direito. O pai estava com uma faca com, no pescoço da criança e um espeto no pescoço da mãe. Caraca. E assim, é isso, cara? tinha uma, uma janela de abertura pra gente, que a gente viu que ele tava transtornado, ele não tava falando nada com nada. O negociador na época, se eu não me engano, era o Sargento Luciano Baleiro.
3: Muito bom, inclusive. Um abraço, Sargento é, Baleiro. Tenente assim, Baleiro sub, hoje, se eu não me engano. Sub, tenente, a, a tenente? Foi tenente. Tenente Baleiro? Eu é, eu acho que é, que a tenente. é tenente.
2: E outra? Sem contar que é o homem que mais sabe de patrulhamento tático do Estado hoje é o Tenente Baleeiro, na minha concepção. É o que tem o Cotã, recente? Não, ele é o Cotan. É, ele é o Cotan. É diferente do ele ter o Eu acho que a gente ele vai é o entrar Dê em contato
3: todo em Não, Não é, deixa eu te explicar. Ele Existe ele quem
0: faz o Cotão. o cara é o Cotã. <risos> ele é o Então cotan. sim tá mais do que convidado pro nosso policícia aí eu acredito que o soldado da Silva meu amigo já entrou em contato com o senhor e em breve a gente vai fazer uma, uma boa contratação aí né entre as então assim com relação a isso teve essa
2: situação e eu fiquei de backup do lado de fora enquanto o time trático entrou por trás na janela se eu errasse, teria o Borges. Se o Borges errasse, ainda teria o calabres. A gente treina os erros do Taser e do Spark na época. Porque o Taser não tava tendo tanta funcionabilidade na época. a gente assim. chama de backup, né? né? A gente chama de backup. Então, até os erros, a gente está condicionado a treinar. Então, muitas <risos> vezes, quando eu falo com a pessoa, assim, a gente não tá habilitado a fazer essa atuação. Eu falei com um comandante meu ultimamente. Não estou falando que ele tá errado. Ele não tinha esse conhecimento até que ele nunca fez parte da COI. Sim, uh -huh. Pode parecer uma coisa simples, um cara numa faca dentro de casa, mas vamos supor eu faço uma invasão, eles não sabem dessas questões de backup, não sabem de nada o cara vem com uma faca e começa a dar a primeira facada nele aí eu vou e dou um tiro na cabeça do cara como que eu justifico isso juridicamente que eu entrei para salvar uma pessoa e matei ela você tá entendendo? é, é difícil, Ué, mas afobada, o... então né? muitas vezes é melhor você aguardar, você ter uma equipe especializada e você saber o momento certo de você falar... Não, essa eu não estou habilitado tecnicamente para isso.
0: É, Menezes, eu contei isso no outro episódio. E o capitão ele foi preciso em <risos> falar que graças a Deus que deu certo. Porque se não tivesse dado certo, ia ser trágico. Porque é muito sério. Os senhores treinam muito a exaustão para ter uma tropa disciplinada. Justamente porque, cara... Meu Deus... Deu errado, a gente não precisa nem citar os casos, é só fazer uma pesquisa no Google, os casos que deram errado. Exatamente, e tem que estar preparado para as adversidades,
4: né? Você lembra que você dominou o cara, que, é que tinha no bolso dele? Sim,
0: tinha um, um revólver 32 e capacidade com munição para fazer, inclusive, mais uma recarga. Ou seja, teria Ó, uma troca de tiro <risos> um, muito tempo, ou ele tinha Eu não aqui. gosto de
2: falar de ocorrências que eu não participo. Porque eu não posso julgar aquilo que eu não vi e não posso tecer comentário sobre aquilo que eu não sei. Mas, por todo o treinamento, eu admiro muito o X-Tay e todo o time tático. E mesmo assim, com todo o treinamento, ele sofreu um disparo de arma de fogo. Olha isso.
4: E a pergunta que eu mais recebo é por que vocês não mataram a mulher?
2: Exatamente. Porque as pessoas Porque se nunca ela tirou no
4: escudo, se ela tirou na por que, que a tropa não revidou? Aí vem a questão que o Sargento Mestre acabou de falar. Era Pera uma aí. suicida. Eu entrei...
2: Eu, eu fui lá pra salvar a vida dela
1: é, eu entrei no homem que ela policial suicídio? ela deixou de ser um suicídio e passou a ser um homicídio exatamente, exatamente amado mas eu também assim, não entendo não, não é, é exatamente, complicado é a, isso, a, isso. Gente, a gente
2: tem um brief e se depara com inúmeras situações de pessoas que, que, que vão analisando isso de várias formas, amado mas,
4: mas, juridicamente, juridicamente a gente poderia até estar tá respaldado a gente estaria respaldado, porque ela disparou essa, mas né? a missão não era essa, a missão era salvar ela, e nada justifica né? Ou justifica, né porque ela tirou contra Sei. o escudo Mas pensa na, na outra vertente né? Na visão ampla ah. do, do negócio Você cumpriu a missão de salvar um suicida E você matou o suicida Mas vamos
2: lá, brincando a
4: grosso modo aqui Só para você entender o que eu
2: estou falando, Alvernas daria um podcast e no final do podcast você não ia chegar não num conclusão. senso comum, <risos> dentro de um time tático. Não, eu não tô criticando nada. Não, não.
1: Eu, eu sei, Amado. Na assim, a, a sua opinião não é única. Sua não é única, não. Não, não, não. Muitas pessoas falam a mesma coisa. Mas é a, a visão mesma da, da que missão. Que é técnica, ela é, saiu não, da bem. condição de suicida e passou a ser uma homem Juridicamente, você tá respaldado. A legítima defesa, ela se enquadra perfeitamente. Exatamente.
4: Juridicamente,
1: você está respaldado. Eu não entendo. Entendi, o primeiro eu não da tô missão. criticando o o que polícia Então, aí,
4: eu sim, aí
2: sim, juridicamente eu tô te entendendo e concordo. Agora, você vai pra cumprir uma missão, você tá indo cumprir uma missão, amado. Se você é um homem de operações especiais e vai cumprir uma missão, esse negócio de eu não consigo não entra muito na sua cabeça, não. A missão foi dada
0: e cumpra-se. E pronto. E só explicando pro público de casa. Esse caso, novamente a gente já até citou, mas o quadro era uma suicida e era uma agente de um órgão de segurança pública, ou seja, tinha acesso à arma, estava transtornado essa pessoa, né? E em determinado momento, ou seja, foi necessário o um emprego do time tático ali, de acordo com a circunstância da situação, né? A gente não sabe exatamente ali, mas assim, fato é, o time tático entrou e essa pessoa, ela desferiu diversos disparos na direção da patrulha, né?
4: Exatamente. É, da, patrulha da equipe está, tática. Da, da ah, equipe, equipe tática. Do time tático. Do time, time tático.
0: tático. E o que que aconteceu? Isso é o mais bizarro, que foge até o nosso imaginário dos militares. Alvenais, eu também acho muito... Soa muito estranho isso, mas igual, por exemplo, os militares tomaram tiro, os dois da frente, e continuaram a missão. E salvaram com vida.
4: Exatamente. Ela foi resgatada com vida, apesar dela a ter... A missão era essa. A missão era salvar ela com vida, né, impediu o suicídio dela, mesmo ela atacando o time tático, né? O time tático cumpriu sua missão e conseguiu lograr êxito na missão. Isso
1: é valoroso. De Sim, lograr cara. êxito na missão de resgatá-la com vida. É a mentalidade vida, né?
2: diferenciada que eu falo. A mentalidade de um homem de operações especiais, se ele tem uma missão dada, a missão é cumprida e pronto. Você tem que avaliar no momento a sua atitude, mas a missão em si, a missão é ele pegar cumprida. esse copo. Como eu vou pegar esse copo, eu não sei, mas eu vou pegar esse copo e pronto. E acabou, não tem que ficar discutindo, não tem que ficar... Depois, quando acabar a missão, a gente senta no conforto da nossa sala e vai analisar. Mas ali, quando eu tenho 0,0 tantos segundos pra decidir, você tem que cumprir acabou. E... Se você ficar pensando juridicamente isso, filosoficamente aquilo, você não cumpre a missão, porra. E não serve pro time e tático. E não serve pro time tático, exatamente.
4: Exatamente. E às vezes as pessoas né, não entendem, né? Ah, mas é... Os militares foram alvejados, ah, e tal, mas isso remete também ao nosso próprio juramento, né, velho? Servir e proteger mesmo com o risco da própria vida. Ah, então a missão sim. foi cumprida. Infelizmente eles foram atingidos, mas
3: graças Não, a Deus estão com valorosos, vida. E, entendeu? E parabéns. São heróis, graças são a heróis, a heróis, heróis. heróis,
4: cumpriram a missão
0: e fizeram o que era desesperado um homem e, de operações especiais. E sargento e soldado Menezes, como que faz isso na prática para manter, permanecer esse espírito de disciplina, de sempre cumprir a missão, é, isso é fomentado em, em instruções o tempo todo, tem alguma mágica, tem alguma mística? Cara, é o que eu falo, ninguém obrigou você a
2: estar tá lá. Pagou o ingresso. Você comprou o ingresso, você passou pelo estágio, pelo CATE, ou seja, operações especiais, o mundo seu muda, ou... você começa a ver as coisas de uma outra forma, quando você passa pelo... A, a dor educa. Você está entendendo? Isso não. eu trago
3: desde a infância. A dor educa. Eu então, trago assim, isso desde a minha infância. A dor educa.
2: Você entende um pouco o conceito Imagina. de grupo e que às vezes a sua opinião pode estar errada diante do grupo. E a gente vai ter esse momento de analisar a sua opinião. Mas naquele momento ali que a gente está na ocorrência, não é o momento. O que acontece hoje na polícia, muitas vezes, que está acontecendo muitos erros, é a pessoa achar que só a opinião dela está certa. Você está entendendo? Aí ela toma uma atitude achando que a opinião dela tá certa, não escuta o grupo muitas vezes. Ou não escuta a doutrina. Ou não né? escuta a doutrina, ou o grupo, ou o que seja, ou até mesmo o um parceiro que tá do seu lado. É alguma coisa que eu falo sempre, nem sempre você vai estar tá certo. Então você dê pelo menos o dom da dúvida, de saber Puts. que o, o que vai passar pelo grupo ali muitas vezes, sabedoria, vai, vai ser melhor. E depois a gente analisa nossas opiniões pessoais no briefing, e a gente pode até concordar com a sua no particular. Ah. Mas naquele momento, para cumprir aquela missão, você precisa, igual a gente hoje está lidando muito com Mandelas. Como que eu posso estar tá numa linha de choque e um escudeiro decidir que ele tem que ir lá na frente? Ah, não, é. Você está entendendo? Eu preciso confiar que o grupo vai tomar uma atitude, porque eu trabalho em grupo. Se eu voltasse a trabalhar na R.O. ou na moto, hoje eu teria uma dificuldade muito grande, porque eu estou tão acostumado a atrapalhar em grupo sempre, que eu teria que reaprender tudo com o meu parceiro que está do meu lado. Sim. Eu tenho humildade hoje para entender... Que ele aponta e ele vai saber muito mais que eu, porque eu já não estou lidando tanto mais com essas atividades que ele está lidando. E não é
0: demérito nem para nem um parte, e nem né? para outro, uhum. meu
2: irmão. Nem o cara falar e analisar. E no final, se ele chegar à conclusão de que ele ainda estava certo e que o grupo estava errado, a gente vai entender e vai mudar para uma próxima. Mas naquela linha específica, ele tem que fazer aquele cumprimento de missão ali.
0: Muito bom. E ainda sobre esse zelo pelo treinamento e pela, por essa disciplina, eu percebo que não existe nesse ambiente desídia, né? Desídia é uma palavra até bonita, mas é, não existe corpo mole pra atividade física nesse ambiente. É o camarada difícil. tem que amar atividade física. Não existe desídia em dar disparos, por exemplo. Se bem é. todo, todo militar gosta de dar onde se
2: Não, ele tem que gostar de treinar. Mas ainda
0: assim, eu, eu imagino que fazer a clicagem da arma ali deve ser um pouco chato, essas questões e o cara tem que amar aquilo.
4: É questão de perfil, né? É. Você tem que ter perfil pra estar tá no, no, no ambiente que você trabalha, né? É questão de treinamento, né? Igual você falou. É questão de atividade física mesmo. O militar de, de, de operações especiais hoje, ele tem que ter um condicionamento físico né? Diferenciado. Eu,
2: eu teria enorme dificuldade de voltar pra COI. Eu teria enorme Por dificuldade. Que porque hoje tem determinadas coisas que eu já não tô tão condicionado mais. Principalmente no físico. Até eu chegar a me adaptar de novo a correr aquela quilometragem toda de manhã. A nadar aquele, aquela quilometragem. Mas toda logo o senhor é um
3: bodybuilding da vida. Vive na academia, puxando. <risos> bodybuilding? Porra, o cara é,
2: é pica das galáxias, pô. Puxar a
0: fé é diferente ó, de correr, pô. tá mano. doido, Você aí, Meneço, mano. Fala aí, Beneza,
3: quando eu corria, eu ficava já lá tá atrás cara, eu sofria. Ele tira a foto assim, ó. Com <risos> um assim, ó, É veia pura, Zé. Seria um bodybuilder, tá, cara. Bodybuilder é aquele cara malhador. Aquele ah. cara, eu não sei, eu não, a, a, a... Alterofilista, a, fisiculturista. É, o cara, o cara é quase um fisiculturista, meu irmão. Entendi. A academia dele, se ele sair, a academia falha. Ela falha, ela falha. O bodybuilder fala com que luxo, Não sei, Zé, eu só sei <risos> é que o cara é foda. <risos> Pô, tem Hein, ah, aquele caralho. texto que tem desenhado no peito dele ali, só falta... Rezar o Pai Nosso sozinho, maluco. Na hora que ele tá lá puxando o, 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 o supino reto. Na moral, ah, esse, o cara é sinistro.
1: Esse cidadão... Cidadão louvável e admirável por toda a polícia. Você tá, tá doido. Eu, a lenda. Eu, eu tive a alguns pai, tá prazeres. você tá pesado, pra, é pesado pra
2: você assim, Venete? Ele Só. é a lenda. Eu,
1: não, eu tive alguns prazeres da minha vida, inclusive alguns deles foram. Você um, cuidado do prazer sargento. Você, você, você
3: pede eu, um sargento mexe, viu? Eu vou cuidar, contar lenda. um aqui agora. Fala aí, Amado.
1: Ah. Vem uns, Abre seu coração. Vem uns péssimos mineiros, fala uns malditos ele, fala. Uns mineiros. O povo mineiro não merecia ter aquele tipo de gente como um Conterrâneo. O Estado resolveram <risos> sequestrar uma família em Galinha Campo Grande. Ah, sim, sim. Era Aí, seu Eu tava de serviço. Nós de serviço, <risos> né? Uh -huh, sim. E os caras da Força Tática vieram. Comandada, os não me engano, senhor. O Sargento México. Tava à frente, Aí vieram, carro. eles foram pra casa e a gente acabou encontrando um deles fugindo, né? Uhum. A gente pegou ele lá, e acabou recuperando a arma, voltamos pra lá. E tal ali, foi resolvido, ninguém foi morto A família foi graças salva a Deus. Graças a Deus, deu tudo certo
2: Por sinal, me tornei Rapaz, amigo
1: próximo dele Ali tinha Pirado. uns 20 policiais Ou mais, inclusive o CPU Estava lá Esse homem, no auge da grandeza dele O que, que ele faz? Seu ele sobe em cima de um, de um ressalto Tipo assim, tinha um, o uma meu paradinha fio. Mais alta, assim, ele subiu para tomar posição de destaque perante a tropa. Você tá, é. você. E começou, senhores, é um orgulho trabalhar ao lado dos senhores. Os senhores enriquecem o trabalho da Polícia Militar. Eu me sinto lisonjeado. Os senhores estão de parabéns cara pelo é um trabalho feito né, hoje. Aí eu, eu já eu não gentleman. falo. merda nenhuma. Cheguei pro lado do CPU, falei, CPU. o cara tomou a fala do senhor, pô. o senhor que é o comandante, ele que tá Deixa o palco pra ele. <risos> Vila da Mãe, agradecendo não, as
2: viaturas por não, ter vindo rápido, bicho. Não, Eu mesmo sozinho junto com a, com a equipe dentro da casa, lá com os, os caras sequenciando. Esse homem não,
1: existe, ele não existe, ele não existe.
2: Ai, meu Caraca. Deus.
3: Mas é isso aí, a polícia
2: militar é 99% da alegria.
3: É isso aí. Você
0: <risos> percebe que Vou a presença... Que a gente ganha pouco, a pres... mas se diverte. Laurete, a presença do Sargento Mestre numa bancada aqui, a gente descamba por um. Um assunto sério e de
3: contratar ele, cara. O podcast e
0: Zaralha, de uma forma,
3: <risos> é é a, a, gente presen... vai, a gente vai do céu ao inferno. Né? Ele tá falando de coisa técnica, cara é altamente técnico. A gente já começa a zoar, vira, sei, vira, vira a zona. Turma, essa porra, mas
1: ele era o ídolo da minha turma. Era a gente. Chegou lá, uns 50 policiais <risos> <justamente> na companhia, <risos> e ele e, e ele era lá, o soldado mexe. Aí aconteceu, aí a gente fazia fazer um policiamento na área de, da terceira companhia ali em flechal. E esse homem é, é, adentrou um, uma Kombi cheio, repleto de, de soldado-aluno, né, recém-formado. <risos> e, e eu lembro que eu tava passando assim, eu tava numa viatura, eu fui passar, tinha, tinha. Tinha um forró aqui pé de casa aqui. <risos> esse homem é, pegou aqueles alunos soldados. Eu soldado era motivado. Aluno, soldado os... aluno, né? Com os alunos Botou soldado. todo mundo na parede, cara. E os alunos olhavam pra ele parecia que tava vendo,
3: cara, o, o Rambo. <risos> era o Rambo, era o ídolo. O o, Hidro. Pai. o
1: senhor fez
3: escola, cara. Fez escola, que bom, graças a, a Deus. <risos> Pô, no antigo BME, quando eu cheguei, tinha uma foto do Cabo Mexe, que nem lembra que foi... Colado no armário lá, pô. <risos> não, Rapaz, pô, tem muito sugador. Oh, pra você, moral, pô, pra vocês que não são policiais, lá.
2: que eu sei que tem muito que ainda não são policiais, estão ouvindo. A polícia é isso aí. É muita suga, tá? <risos> mas mas foi tinha, pô. Batalhão, fui, pô. Amarrar,
4: fui amarrar de cabeça pra Beleza. baixo várias vezes. Muita suga. Algum dos senhores já nadou com ele? Ah, Algum dos senhores ah, já dormiu no mesmo alojamento não, que ele. Ah,
3: que então, que infelizmente legal. eu não tive esse prazer. <risos> aí, esse mal, prazer. Prontidão, três <risos> dias <risos> lá no norte. É, eu não tive é, esse
1: prazer. Prazer. Chama ele,
3: chama no me ele. No meio do mato ele. esperando
0: os bandidos vir da Bahia. <risos> Calma aí, senhoras e senhores, música de amor no ar. <risos> <risos> do,
3: Alguém dos senhores já dormiu com o Sargento mestre Alguém dos senhores já dividiu um beliche para ele? Cama de solteiro?
1: Que isso?
3: Algum dos senhores já tomou banho com o Sargento porra.
1: Não, isso é
0: brotheragem. Vamos voltar pro nosso assunto.
3: Eu tenho total confiança na capacidade dos senhores. Nós estaremos sempre juntos. Camila! Depois, Depois, disso, depois desse voltar ambiente, foda. cara, é difícil voltar. Esse é um ambiente romântico, mas, né? Aonde a gente foi.
2: <risos> é desse jeito.
0: Policícia é isso, cara. É isso aí. E, Show mas, de bola. Mas só, ó, só agradecer ao Sargento Mecha e ao Menezes. Que episódio irado, ah, cara. Tá, os caras são Massa demais. Cara, só fechando essa questão da COI, que eu acho importante, assim, é. O pessoal tem o imaginário do Tropa de Elite mesmo, né? Tanto é que a gente citou várias coisas. Assim, às vezes a gente idealiza muito num filme e acha que isso tá muito distante. Mas não, cara. Existem militares no seu estado que se preparam dia e noite, que às vezes ficam de prontidão lá, tem que deixar o seio das suas famílias pra estar tá ali e ser acionado. Eu gostaria que vocês contassem algumas experiências, seja com explosivistas ou seja com crise e de repente os senhores tiveram que sair de casa às pressas e deixar a família e ser acionado. Não,
2: então você tá falando de todas, né? Porque parece que espera
0: a gente chegar em casa pra... Ah, é mesmo? Hum? Na época que eu tava lá, bicho, não tinha jeito não. Tem Era... algumas especiais, assim, que os senhores lembram?
2: Olha, pra mim, uma das coisas que, que me fez ser muito feliz no tempo que eu fiquei na COI, é que como a gente é uma tropa quartelada, e basicamente a gente fica à disposição de treinar mais do que operar, porque aqui no estado ainda, graças a Deus, a gente não tem tantas ocorrências de crise. Uhum. Eu falo graças a Deus não porque eu não queria trabalhar graças a Deus, porque ainda o Estado não chegou no nível que tenha tantas crises isso é interessante, o Espírito Santo graças a Deus, é um lugar mais seguro é, né? é, hum. a maioria das ocorrências de crise mesmo relacionadas a, a COI eu não sei como está hoje, o Menezes vai falar depois era de suicida basicamente, grande parte das minhas ocorrências era de suicida MBA e dá apoio a algumas viaturas no patrulhamento mesmo, mas era muito, não era tão acionado tanta frequência, isso dava tempo da gente treinar mas o que fica muito para mim, eu participei de inúmeras ocorrências de crise, todas elas me marcaram de alguma forma. É muito gratificante quando você salva a família, quando você vê que a pessoa foi salva pela sua atuação ou, ou quando tem mesmo refém, mesmo que a gente aqui não utilize o método de matar e sim de preservar a vida. Então uhum. muitas vezes a gente ia com Spark ou com Taser. Mas foi as pessoas que ficaram. A, a gente só começa a dar valor a uma coisa, e eu aprendi isso quando eu saí da COI, em 2017. A gente só começa a dar valor para as coisas um pouco mais quando a gente perde, né? E parece que é sacanagem, mas isso existe. Não, tá doido. E tipo assim, os guri, bicho, a gente lá no, naquele ambiente de COI, é mais convivência. Eu fiz esse filtro quando eu saí, que é a minha própria família. Então eu convivo mais com as pessoas que eu trabalho do que com a minha própria família e isso pra mim foi uma coisa que hoje eu tenho um orgulho enorme de defender a é onde eu vou eu não sou mais coiano eu não faço mais parte do agrupamento mas eu não deixo ninguém falar mal do agrupamento do meu lado, porque é uma coisa que eu vou guardar pra mim pro resto da vida e carrega no peito é além do bacana brevet, de nada, bacana carrega demais carrega no
0: peito também esse orgulho né? É, é muito bom,
2: você cumpriu a etapa né, aquilo ali, ninguém pode tirar mais tirado cara
4: Falar de ocorrências assim, que a gente, assim como o Sargento Mesh, né, já participei de diversas ocorrências aí de crise, só que eu destaco mais as, as últimas ocorrências que a gente tem atuado, que é o, onde eu estou, né, que é o, o grupo de explosivista. Uma vez me perguntaram, né, se... Ah, você hoje realizou um sonho de você tá no explosivista, e eu sempre falei, rapaz, nunca imaginei que eu estivesse no grupo do, dos explosivistas, mas desde quando eu entrei no grupo, né, que eu fui voluntário para ir para lá, eu me dediquei ao máximo e, e gostei demais Você da atividade. A né a
0: é padrão, né, é Exatamente.
4: Cara? Tipo assim, é uma coisa que... O perfil, né, que a gente falou desde o começo, né? A pessoa ela tem que procurar o seu perfil e saber qual perfil ela se encaixa. Ah, e eu sim. vi que, eu, que é o lugar onde eu, eu me adequei. E as últimas ocorrências que a gente tem ido, né, quando a gente veste o traje, quando a gente desarma uma bomba, né, ou então a gente recolhe um, um artefato assim... E fica o mesmo sentimento que o Sargento Mesh falou, né? Porque quando você faz uma invasão e você salva uma vida, né? Você sai com aquela satisfação, né? Apesar de dar aquela tristeza de ser acionado na folga. <risos> e, mas a gente, ao mesmo tempo que a gente fica triste de ser acionado na folga, a gente tem vai... deixar a família, a gente, claro. É, exatamente. Né? Mas a adrenalina vai lá em cima. A gente sabe que vai vir um, uma ocorrência que a gente tem que atuar. A gente tem que estar atento àquilo ali. E com explosivo é a mesma coisa. Porque cada, cada artefato que a gente recolhe, cada artefato que a gente destrói no local, são vidas que a gente tá salvando, porque aqueles artefatos tá doido, seriam utilizados certeza. contra pessoas, né? Se eles estão em, estão em morro, se estão no, igual essa do Loreto citou, né? esse Pô, eram 84 emoções explosivas. Aqueles caras, no, aqueles caras iam pegar aquilo ali para fazer um, um estrago gigantesco. Então, o tanto de vida que foram salvas
3: uhum. com o recolhimento ali daquilo ali... Quando, a, quando o pessoal do explosivista chegou, desculpa interromper Bem... você, quando eles chegaram e começaram a manusear, eu me senti um morto vivo. Depois eu me senti mais vivo, porque eu sabia que os caras que estavam mexendo eram altamente técnicos e sabiam o que estavam fazendo. Uhum. Enquanto eu estava ali perto, só olhando para aquilo, eu me senti assim, cara, eu posso se ficar... Explodir morrer morrer. Um, a, a 500 metros daqui, que se isso aqui explodir, eu vou morrer. Quando os caras chegaram, eu falei assim, não, agora tá tranquilo. tá sob controle. Porque se tiver que dar algum problema aqui, os caras vão avisar. A primeira coisa que eles vão fazer é tirar a gente daqui. Então eles falaram, não, pode ficar tranquilo, é verdade, a partir cara. de agora... Tá com a gente, tá tudo certo. E os caras, assim, altamente técnicos. Inclusive, queria, no finalzinho aqui, o material que, os, que esses caras utilizaram, sem sacanagem. Eles foram com uma van, em três homens. Foram com uma van, cheio de queijo, aquele monte de troço. E o local era ruim. Aí a gente foi com a 4x4, de cabine aberta. Uhum. A gente encheu aquilo até o teto. Pode perguntar o Fagundes como é que foi. Até chegar lá e falar, rapaz, se vocês não tivessem com essa S10 aberta, não dava pra trazer, a gente ia ter que trazer na mão, esse monte de troço. Era assim, uns 10 cases cheio de coisa daqui, dali, e é. pedaço de coisa daqui, e assim, parabéns pro o trabalho hoje, de vocês, cara.
4: Hoje, graças a Deus, depois de muita luta, o Sargento Mestre acompanhou isso, né, que antigamente o esquadrão, ele... Ele atuava com, com material assim ultrapassado, com material... Uhum. Faltava material e graças a Deus, depois de muita luta, a gente conseguiu juntar o comando, adquirir alguns materiais novos, como o raio-x, uma cara. garra... O, é necessário, né? É necessário. O traje que a gente utiliza hoje... O Capitão hoje,
2: Orlando fazia tudo manual, fazia coitado. Fazia tudo manual.
4: Ele é <risos> uma lenda, né? Capitão Orlando é uma lenda. E,
0: Mito, né? E Mito.
4: hoje é. o traje que nós utilizamos nas polícias do Brasil é o traje mais avançado Apropriado. que tem. Apropriado. Então, tipo assim, a gente tem essas... Graças a Deus, hoje a gente conseguiu adquirir esses materiais, mas como a Laura falou, cada material daquele ali pesa uns 15, 20 quilos e você tem que levar cacete. aquilo é, ali pra onde tá for. Ali. E, então, por isso que eu destaco bem essas ocorrências de explosivo, que são as ocorrências que, pra mim, são as que mais marcam e, hoje.
0: E, Laurete, é, só pra fechar o episódio aí, eles... Já chegaram e falaram assim, ó... Não vai subir ninguém? Não, de, pô, de forma nenhuma.
3: Inclusive... Vai ficar
0: todo mundo quietinho aí. Deixa aí.
3: Inclusive, tá, eu quero mandar um abração... Tá na mão do artista agora. Pro Cabo Moraes, que é ah, meu irmão, cara. meu parceiro, de cachaçada mesmo, a gente toma uma cachaça na roça aqui. <risos> dorme, dorme junto. Dorme junto, pau é, quebra. É, exato. Danada, não. Ele, pô, Fagundes. Tinha mais um polícia, eu não sei, eu não, não me lembro, não recordo o nome dele, mas um abraço também pra ele. Inclusive aquela situação a gente estava era hora de almoço eles chegaram já eram uma e meia da tarde inclusive os caras fizeram o um enorme favor de comprar marmita para gente que já estava lá no Caramba, local não mas a gente os, é boa eu com liguei para morar né? mais acionar,
2: hein o Menezes vou começar como? a acionar
3: mais hein eu pago vocês aqui tá? o cara pô fez o pô teve todo o carinho de parar no restaurante pedir três marmitas para gente levar para gente lá sim. Entendeu? com toda a boa vontade chegaram lá Rapaziada, o que, que tá acontecendo? Não, é isso, é isso, não, tamo junto. Hein? Ajuda aqui a gente. Em momento nenhum fala, ah, deixa que a gente faz. Não. Ajuda aqui a gente, pega aqui, faz ali, pá, não sei o quê. Todo momento eu enchi. Eu sou, eu sou chato. Eu sou chato. Não, não Todo não, momento, não. É, não. o cara tá ali, <risos> assim, ô, ô. Ô o que, que é isso aqui? Isso aqui é pra quê? Eu sou igual aquela criança de 4 anos de idade. Isso aqui é como é que funciona. Mas e aquilo é que aqui, por quê? E por quê? E por, e por quê? quê? E por quê? Eu é porque eles mandam se recolher. Não. Você na... fala assim, né, Lorete, na gente, moral. Ó, não vai sim, fica não vai quieto ser lá, Zé. É. Mas, todo momento eu tava ali perto. Falei assim: oh, se eu estiver atrapalhando, vocês podem falar. Não, Zé, não é tá óbvio, tá tranquilo. Você tava Os caras têm, assim, um carinho <risos> educação, e educação, uma né, vontade é. de.
1: Os caras não falaram nada que estavam atrapalhando. Eu e De Souza a gente foi na ocorrência. <risos> aí. aí, pô, chegamos agora, uma ocorrência de crise. Eu vou atuar nessa porra aqui. Eu sou pica, eu cheguei, vim de Campo Grande. Pegou um cara lá da Corre BMR, ele era. Corre BMR, tava todo mundo lá. Ó, oh, o, o polícia...
0: Mas tava até o comandante-geral lá, cara. Fecha
1: aquela era... rua lá e toma conta, não deixa carro nenhum passar, não. Eu falei, epa, não vai subir aí. ninguém. É. Mas eu
3: cumpri, né? A missão dela é a missão cumprida. Mas o legal é que a, que a rapaziada sempre deixou muito claro ali como é que era feito e tal. Eles perguntaram, inclusive o trabalho deles começou a partir do momento que eles perguntaram tudo o que a gente já havia feito. Aham, Vocês tá. mexeram? Vocês viram muito o que? Vocês visualizaram alguma coisa, algum Isso. artefato, algum é, ah. é, mecanismo? Vocês viram? Não. Não. Então a gente vai as olhar.
4: Mas as informações que a gente colhe no local, os primeiros que chegam lá, é muito importante para a nossa atuação, né? Porque às vezes, você sai do, do batalhão já, né? Porque a gente sai com a informação, né? Geralmente, você sabe como é que funciona? A informação nunca é o que... Nunca chega, né? Nunca certo? chega da forma da certa. Jeito. Então, a gente já chega com a forma assim, ó, nós vamos chegar lá, vamos atuar dessa forma. Aí, quando a gente chega lá e pega a informação, muda é totalmente tudo. totalmente diferente. Então, tipo assim, é muito importante a informação que, que a tropa passa pra gente. Mas
0: a gente tá brincando assim, mas, poxa, pelo amor de Deus, essa integração, ela é real. E, e nisso, pode ter certeza que não é só a farda preta... E olha assim, camarada superior. Na prática, é totalmente é, diferente. É por isso eu convido
4: vocês a assistir Arcanjo Renegado, que é muito melhor é do que mesmo, o Tropa é de Elite. Verdade, Mostra verdade. Uma, reali verdade. uma realidade mais, mais próxima do que é o BOPE, do Aham. que realmente o. O que, que é isso? Que que é que a gente é Nossa um feriado. Tá né? a, é um a gente, sério, um gente seriado. A, 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 a gente. A gente, que... gente play. Como a gente não lida
2: só com militares aqui, a gente tem que falar muito a grosso modo muita coisa. Se eu me especificar aqui, principalmente operações especiais, para começar a falar termos técnicos fica uma coisa muito pesada e ainda assim as pessoas vão ter dificuldade de entender absorver
1: né é... eu sou militar e, e não entendi quase nada <risos> é. mas vou falar que eu sou caveira agora que eu tenho
4: conhecimento
3: é. agora faca na caveira e eu, nada na eu assim quando
2: eu recebi a proposta de vir eu fiquei até meio <risos> receoso pedi até o o de Souza para mudar é. o tema porque eu já não faço mais parte da coi né eu falei várias vezes, não, de Souza, manda o tema, vamos falar de outro tema, porque eu não faço parte da COI. E eu até fiquei receoso em relação a algumas coisas eu que eu poderia falar. Eu o favor falar. que
1: você Vossa Excelência fez Mas... pro seu amigo lá. O senhor não faz parte da COI, o senhor é a COI. Ah, é, é a
4: COI. Aí,
2: Menezes, eu vou apanhar pouco quando eu for lá agora tá a
3: COI. Você
4: sabe que isso não Nós acontece lá, né? Nós temos a COI sétimo
3: batalhão. Não acontece, não. Mas assim, foi um assunto tranquilo. do sétimo, eu já sofri por causa
4: disso,
0: e é muito bom, foi muito bom Mas, o viu, tema. Mas viu, né? não doeu, né? Não, bacana foi demais,
2: maneiro. bacana demais.
0: É, a <risos> nossa pretensão no podcast sempre é informar de uma forma, né, leve, descontraída. Deu pra perceber que é descontraída até demais às Zaralhado vezes, mesmo, né? essa porra. Mas assim, é, poxa, não dá pra tirar o mérito do senhor, o sargento, que ficou seis anos, e boa parte desses seis anos lá na COI, comandando o time tático... E falar que o senhor não tem propriedade pra falar. O senhor ostenta um cat no peito. Isso tem que ser falado aqui, cara. A
3: César o que é de César. Pô, não, e a bicho, mecha, o, que o que é de, de Mexa. É isso. Aqui. Tá foda, hein, hoje, hein, Eu cabelo que não mexe.
0: As palavras são todas suas. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Para a gente é uma honra enorme, né, Vernais? É de verdade. Alguns satisfação. ouvintes já sabem da fama do senhor e pediram o senhor aqui no, no Policice e está realizando essa vontade aí dos nossos fãs. E, e a nossa e vontade também, também né? é muito especial pro o e para gente.
2: Show de bola. É um prazer enorme estar aqui, principalmente do lado de... Meu querido...
1: <risos> Obrigado. perna oh, O senhor oh, oh, oh. tá oh, aí porque isso. o senhor Deixa. quer o seu lugar é aqui, ó. Ah.
2: <risos> aqui ó, no <risos> Botafogo? Não, 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 Botafogo não. Botafogo não, <risos> Ah, bicho, mas assim, muito bacana. Eu não imaginava que daria tão certo, porque eu vim meio perdido, ouvi, mas não sabia muito bem o que ia falar, mas eu vejo que as coisas aqui fluem naturalmente. É muito gostoso participar. Pô, que massa.
0: Ó, em novos episódios o senhor vem? Vou, pô. Ah, então, então estamos ah, felizes. Calma aí. Porra, tem que, é só tem alguém, que vir,
4: Não tem é... um episódio sobre o Sargento Mexe. O Sargento Mexe não, não, não. vamos né? fazer um só sobre você, Mexe. Tem que
1: suga, ser. suga, mas não vai ter nada pra falar, não, só a cachaça. Vamos contar a sua história. Desde, cachaça, desde quando o senhor é aluno soldado, o senhor permaneceu o curso quase todo preso? O senhor pode contar essa história aqui pra nós? Não, não, Coisa não, rápida, não, coisa rápida. Não, coisa não, rápida é um, um resumo rápido. do Sargento Mexe. Não,
2: eu era motivado. Rapidinho. Quando você entra na polícia, você ama é, incontrolavelmente, mas a sabedoria do tempo ela vai te trazendo calma ao, ao espírito e paz ao coração.
1: Muito bom! Aí você vai vendo que a história ele vai contar no próximo episódio, quando ele vier. Cobre, cobre quem tem que contar. Não, a a gente mexe no Eu
0: podcast.
2: gostava um pouco das canções de morte, e na época estavam começando a parar um não pouco. Não tava podendo, né? Mas aí a gente descobriu um mundo que a caveira não é. Recriminada. Morte, recriminada, é oh. uma vitória sobre a morte, exato, então é a exato. caveira simboliza a vida, né? Exato. Então, às vezes as pessoas não têm o conhecimento e julgam muito a caveira. A caveira simboliza tá, a sério? vida. Isso. Inclusive
3: no México, eu a caveira foi. é o símbolo da alegria.
2: É, pra você ter uma ideia, é, eu tô ligado a aí, história tá ligado? da é. faca na caveira surgiu porque um determinado comandante invadiu as tropas inimigas, e eu não vou citar a história aqui de que tropa é inimiga ou não, e quando tinha um navio que um comandante guardava as caveiras em cima da mesa. Dos inimigos. Dos, in, dos inimigos. De todo inimigo importante que ele matava, ele tinha as caveiras em cima da mesa. E quando esse comandante da tropa adversa, junto com um grupamento pequeno de operações especiais, invadiu e matou ele, o comandante desse agrupamento de operações especiais fincou a faca. Na de cima para baixo na caveira e falou a partir de agora não vai haver mais morte vai haver vida Irado. Viu? então a caveira é. simboliza a vitória sobre a morte
3: Até você está doí com <risos> essa história <risos> ah, a é isso aí cara e esse não, mas,
2: cara pô, bicho,
1: é Pelo amor é irado, é. de conhecimento né?
2: Assim, a grosso modo eu tô contando Mas Não, existe mas... todo um contexto por trás Não, Mas, já foi, já foi mas é, a
0: caveira é a vitória sobre a vida Agora nada eu vou mais, falar nada isso menos. aí, eu
2: vou repetir as suas palavras
0: agora Mas virou a simbologia, né, de isso. todo o agrupamento Específico Porque
2: foi uma missão muito difícil de ser cumprida A história Grado.
0: mostra que foi uma missão muito difícil E permanecer esses valores, né É o que vai mantendo A tradição dessas tropas serem muito eficientes E serem muito capacitadas Soldado Menezes cara, muito obrigado também, de igual forma aí o Sargento Mexe, você também é um camarada que tá fazendo a sua história lá nesse agrupamento, lá no Comando de Operações Especiais e nos dá muito orgulho também, cara.
4: Ah, eu que agradeço mais uma vez aí pelo convite, né, fico feliz por ter vindo aqui falar um pouco do que a gente faz, né, tirar um é. esclarecer algumas coisas, né? Mais uma vez, <risos> falar o Avernais que esse negócio de não vai subir ninguém não existe. <risos> não, subir não, vai tomar conta do, do, da rua, dos carros. Mas eu fico muito feliz, fico muito feliz mesmo, agradecer de coração mesmo, aproveitar aí para mandar... Um abraço aí, eu tenho que, que mandar um abraço, porque da outra vez que eu vim aqui, o cara ficou chateado comigo, vou mandar um abraço pro <risos> Leandro,
0: so, <risos> meu amigo nosso, Leandro nosso Silva, amigo, nosso, amigo, Leandro. nosso amigo, não, fotógrafo,
4: músico, é. polícia, não necessariamente, não necessariamente nessa essa memória, ordem. mas manda um abraço pra ele e um abraço pra minha esposa também, que ah, sempre ouve, né? Que Pô, amor, tenho amor. que mandar um abraço pra ela, isso que ela é sempre bonito. ouve, e é isso aí, cara, e tô aí à disposição pra sempre, quando Maneiga. quiser me chamar. Instagram. Instagram é Kennedy, underline Gil, underline ah, Jitsu. Por causa de Jiu Jitsu. <risos> por causa né? do Jiu Jitsu, tá né? Tá né? ah, ah, merda.
0: Instagram do senhor.
2: É com a mulher, né? Com o mandado.
0: Ah, então. <risos> <risos> Arroba
2: Melhor, né? Lia Binho Rapaz, <risos> você vê a moral que o homem tem,
0: né? Porra, não tem jeito. O não, cara não, é faca não, na caveira não. lá fora. Não, não é, é de graça, cara.
1: manda é ela, parceiro. Não é Binho da Lia, não, que chama, não? Não, bicho, é Lia aí, Aqui, e Eu Binho. vou te contar um segredo, você sabe que meu apelido de família é Binho também, cara. Porra. A gente se é. parece. Aí, ó, segura aí, Menezes. Até é apelido igual a gente <risos> tem, cara. Que suga. O cara virou caveira hoje de todas as formas. Não, daí, meu é. apelido Puta é Binho mesmo. Minha família só me chama de Agora vai ser é, Binho é, é. Caveira. É Mas tá baixo. aí,
0: segue lá que a gente retorna aí. Maneiro, maneiro. E eu tô lembrado também que tem um açaí muito gostoso lá na região de Bela Aurora, né?
2: Segue lá para dar uma moral. NetosAçaí. O melhor. Tudo junto, com dois T. Netos com dois T.
0: Essa é o melhor dica, da região. Essa, essa tá dica doido. é. Não, essa dica Vai que é luxo. Pelo amor de Deus, ouvinte do policista que mora nessa região, se você não for pelo menos experimentar, você tá vacilando. Tá dando vacilando, mole, vacilando, tá, tá dando, mole, dando. mole. Tá dando mole. Experimento que eu tenho certeza que você não vai parar mais de comprar. É top. O açaí é top. do Sargento mexe. Açaí aí, O açaí do Sargento rádio, mexe. É top.
1: As fotos são muito bonitas, até gostosas. <risos> eu nunca comi, não, mas pelas fotos, só de
3: taça daquela lá, Você dá vontade de comer até. Pode ir que é sucesso.
1: É, é porque eu sou mais adepto a cerveja. De... Tem cerveja lá também, tá, mano? <risos> só
2: tô te falando isso: tem cerveja.
1: Pode ir, né? Tem. Não provoca que eu vou... Ah, é,
0: só isso aí. Vai ser só bem vai. convidado. Só vai. Loretti, muito obrigado também, de igual forma, ter abrilhantado também esse episódio. Eu não sei muito o que a gente tem pra contribuir com esses caras, mas... Cara,
3: eu me senti aqui um... Um, um lixo. Um, um lixo. Porque esses caras Jamais. são fenômenos. Cara. É o são, que eu me senti, pô. São porra. excepcionais. Eu sou um merda, Eu sou um Não, eu tô, brin tô brincando aqui, mas... Eu entendo muito porque, pô, conheci o Sargento mexe lá em 2014... Ah, se e encerrou, conhecido é a Desde lá, a figura é a mesma, a pessoa é a mesma. Nosso amigo Menezes, eu tô conhecendo hoje pessoalmente, mas já ouvi falar muito dele. É um camarada extremamente profissional. Muito mal, né? Não, só bem. <risos> então assim, queria agradecer mais uma vez a, a oportunidade de estar aqui com os senhores, dizer que é uma honra para minha pessoa ombrear com um camarada como o Santo Mestre, a gente está na força tática juntos aí, atuando juntos, Erado. várias ocorrências juntos aí, bacana. E trocando experiência. E me ensinando muita coisa, me apoiando em muita coisa. E queria dizer aqui que podem contar com a gente sempre aí. Sempre Bom. que possível. Adsumos, estamos aqui sempre à disposição Bom. dos senhores.
0: Finaliza o episódio com muita garbosidade, Alvenaz. Suas é. palavras. Saúde,
1: Justicipais, inclusive, eu vou. Tô até gravando aqui, vou mandar um spoiler aqui pro camarada aqui. É o Alaf Feitosa, acho que é assim o nome dele que fala. É o um nome estranho de falar aqui. Ele tava preocupado com a minha saúde, dizer que eu tô bem. Para de zoar meu Botafogo, tá? Um abração, beijão, porque ele mandou fogo, tava com saudade das histórias aí. Ah, sim. Houve o um episódio de hoje, você vai adorar, foi fantástico. Beleza, aquele abraço. E para todos aí, aquele saúde justiça e paz necessário, ainda mais agora, final de ano. A gente tá gravando aqui... Hoje é quarta-feira, dia 30, né? Véspera aí de final de ano. Infelizmente essa mensagem vai chegar atrasada pra vocês, mas espero que o ano seja repleto de alegria. Com certeza. E sucesso pra todo mundo aí. Eu agradecer ao, ao carinho de todos aí. Isso é verdade, a, cara. A moral que vocês estão dando pra gente aí é impagável. Agradecer a todos aqueles que vieram aqui e fizeram esse sonho possível, participar é, aqui com a gente.
0: Irado, Eu só cara. tenho que
1: agradecer mesmo. Muito obrigado por tudo. Saúde Justiça e Paz para todos e para suas famílias. Fiquem com Deus.
0: Com muita saúde Justiça Paz. Vamos ficando com mais um episódio. Fique com Deus. Até a próxima aí. Tchau. Tchau. Tchau obrigado. E
3: esse podcast foi editado por DS Produções.